0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são 16 horas e 10 minutos 16 e 10, hora oficial de Brasília. Tarde agradável de sexta-feira, 31 de março, ano da graça de 2023. Tempo bom em Meleiro e região. Hoje o nosso dia em notícia está aqui, o município de Mineiro, que tem entre suas grandes empresas uma marca, que é daqui, é da casa, comercializa seus produtos na região, estado, país e mundo afora, a Impro, e que hoje inaugura suas novas instalações. Nesses tempos bicudos da nossa... Economia, a Impro faz a sua parte, está triplicando a sua produção. Com isso, sendo uma bandeira de meleiro, uma bandeira da região, mundo afora. E nós estamos aqui para esse dia tão especial para essa empresa. Daqui a pouco o cerimonial começa a partir das 19 30 com lideranças locais, regionais e estaduais. Antes, o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone, é assim, todo dia é dia, de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá, na linha de montagem, na linha de produção da Januário Máquinas. Sexta-feira, 31 de março, temperatura registrando 28 graus. O nosso dia em notícia está aqui graças aos trabalhos técnicos de ponta, de responsabilidade, de talento absoluto, de Zé Domingos Urbano, Kevin Vitor e Igor Claus. Lá nos estúdios, Eduardo Galdino. Eu me chamo, a Laura Alexandre, e a partir desse exato instante, vamos até às 19 horas. E como o dia é especial, vamos acionar aqui os nossos microfones 2 e 3 dos nossos estúdios localizados aqui nas amplas, modernas, confortáveis instalações da sala de reuniões da Impro para conversar com esses personagens, diria até mais, com esses protagonistas dessa história. Márcio Fermo, proprietário. Não vai começar a chorar desde agora. Boa tarde.
2: Boa tarde, Alaur. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Arananguá. Boa tarde, Carlos, meu parceiro de datas, de anos de trabalho. Boa tarde, meus amigos aqui, conterrâneo da nossa grande meleiro, aos colegas da parte técnica. É um prazer estar recebendo vocês hoje aqui na nossa empresa. Né? É, nessa data tão especial, que é uma data que é um marco na nossa empresa. Né? Onde a gente faz uma nova virada de página, e que vai nos, é, nos propiciar abrir novos horizontes. né? Então hoje vamos bater um papo bacana aqui, vamos receber amigos, vamos receber algumas autoridades, alguns clientes, é, alguns representantes nossos aí, do Brasil afora, e vamos contar um pouquinho dessa história bem legal aí para todo mundo.
1: Muito bem. E a Empró, desde o seu princípio, daqui a pouquinho a gente vai contar toda a história, também tem a presença deles. Carlos, seja bem-vindo, Boa tarde.
3: Boa tarde, Alaô. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, equipe técnica. Boa tarde a todos os ouvintes aí
1: da, da Rádio Arenanguá. Seja bem-vindo à nossa programação. E vamos trazer aqui todas as informações. Eu sei que tem bons números. Não vamos divulgar todos eles. Pode ficar tranquilo. Não vamos entregar ouro para o bandido. Não vamos entregar assim para a concorrência. Fácil, fácil. Mas grandes números que contribuem e muito, e muito para a economia de Meleiro e de toda a região. Mas agora, Márcio, nos conte. Quando, onde começou essa história?
2: Bom, Laúlio, essa é uma história que iniciou nesse chão que a gente está pisando hoje. Né? Eu me lembro que há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, eu saí da minha atividade rural e fui trabalhar numa indústria de alimentos aqui numa cidade vizinha, é onde eu comecei a conhecer um, um ambiente corporativo, um, um ambiente de uma indústria, é, e aprender, e tive a oportunidade de crescer muito com esse aprendizado. né? E, de um determinado período, eu, a gente... eu sempre... Mas a sua origem
1: é na agricultura,
2: né? Sim, é na agricultura. Eu, eu iniciei a minha a minha origem aqui nessa terra, com o meu pai e a minha mãe, cultivando arroz e fumo. Né? Sou é, um colono nato. É, e não esconda a minha origem, né? graças a Deus, tenho muito orgulho dela. Então, depois que eu saí da roça, fui para... É verdade
1: indústria. que o, o teu pai escolheu o teu nome é, pelas iniciais de um trator conhecido ou não? <risos> MF, é Massa Inferno, não é? <risos> Olha, que, que pena
2: que ele não está aqui para confirmar, né? <risos> mas não é difícil de, de, de ser, não. Eu acredito que pode ter sido mesmo. Um mas. 290 daquele, é, Olha, rapaz, trabalhei muito em cima do 290, hein? Sem capota, né? <risos> Sem capota. Né? Eu acho que é por isso que prejudicou um pouco o cabelo né?
1: É verdade é. O pessoal não está vendo quem está aqui na nossa live ah, Aliás pessoal, estamos ao vivo Estamos ao vivo no Youtube no canal da Rádio Araranguá, já estou compartilhando aí com o pessoal. Também ainda no que é o Rádio Araranguá, no YouTube e no Facebook, rádioaranguá.com. Estamos também lá ao vivo com som e imagem perfeitos aqui dos estúdios, hoje da Rádio Araranguá, na Impro. Márcio, então você tem a sua formação na agricultura, depois você foi para o município de Forquilinha, né?
2: Exato. É. Nesse, nesse período, né que foi aí do ano de 99 a, a 2004, eu trabalhei como funcionário né, dentro da Seara Alimentos por esse tempo. Iniciei lá como balanceiro, né, é, cuidava da portaria e foi construindo uma carreira dentro da empresa. E quando eu saí de lá, era supervisor de produção. E nesse período, né, é, falou quanto tempo, Márcio? Eu fiquei lá quase seis anos. Eu, eu entrei em junho de 99 e saí em dezembro de 2004
1: muita gente aqui do município numa época que a, a mão de obra sobrava diferente de hoje né verdade, muita gente verdade. daqui foi para Forquilhinha
2: é, na época eu me lembro com muita né muita clareza que Meleiro e região era tido como um polo exportador de mão de obra né eram considerados boas mão de obras as pessoas que vinham dessa região hoje é uma realidade totalmente diferente né a gente está com dificuldade de encontrar pessoas para poder trabalhar na produção aqui, mas eu acredito que isso pode, pode melhorar aí no decorrer dos anos, se a gente tratar aí algumas políticas públicas e, e também de incentivo né, para a indústria, que eu acredito que ainda nós, aqui em Meleiro, precisamos melhorar bastante. Né?
1: Muito bem. Márcio, então você foi para a trabalhou durante seis anos lá, e como, quando é que começou a história da Impro?
2: Bom, a história da Impro começou é, quando eu fui convidado por um fornecedor da Ceará para ser um representante comercial dele. Né? E aí foi aonde eu me inseri no mercado de equipamentos de segurança. Eu fui convidado para ser representante comercial para atender a região sul de Santa Catarina e todo o estado do Rio Grande do Sul pela empresa Volk do Brasil que é uma importadora de luvas. E aí, nesse nesse decorrer, a gente foi montando uma estrutura, foi aonde eu senti a necessidade de contratar pessoas para estar tá me ajudando. Isso foi...
1: era daqui ano, mais ou menos?
2: Isso foi no ano, Carlos, ajuda a me lembrar, quando você é, começou.
3: Esse ano está fazendo 16 anos que eu estou trabalhando
1: contigo, foi em é. 2007. Então, 2007.
2: 2007 foi quando eu contratei o Carlos para ser o primeiro colaborador da Inovare.
1: Já conhecia? Carlos, então,
2: a gente já tinha uma relação né, de amizade, que né, a gente nos conhecíamos aí, na época que morava em Forquilinha, ele acabava, a gente acabava frequentando os mesmos ciclos de amizade e a gente, eu acabei fazendo o convite para ele, ele se interessou e veio para somar aí na, no, no, no projeto. E daí, daí para frente a, a empresa começou a crescer, nós estamos agregando outras representadas. essa agregando... história
1: começou da empresa na Forquilinha ou já aqui em Meleiro? Começou em Forquilinha, essa,
2: esse processo de representação comercial. E quando, no, há mais ou menos uns 15 anos atrás, o meu pai faleceu, né, e a minha mãe ficou sozinha aqui em Meleiro na época. E foi aonde eu retornei para a, a minha cidade. E nisso, quando a gente retornou para cá foi no ano de 2008, nós fundamos, né, a Fermi Poma, que mais tarde se transformou na Inovare, Equipamentos de Proteção, né? E no ano de 2013 para 2014 nós começamos a estudar o mercado de botas de PVC. A gente estava indo muito bem com luvas, né? A gente tinha uma aceitação muito grande do mercado com o produto e com o serviço que a gente entregava, e aí os clientes começaram a nos, nos solicitar. Mas veja bem, você nos atende tão bem com as luvas. Você não tem bota, tu não consegue bota para mim,
1: tal. Aí a gente começou a despertar o interesse de buscar esse produto. Aí entra, aí entra a, a capacidade do empresário, do visionário. Verdade. Eu não tenho, mas eu vou atrás. Vou atrás, né? Mas antes de você dar sequência, tem uma partezinha que é interessante. Na estrutura física, onde é que começou aqui em Meleiro?
2: Rapaz... É aqui perto,
1: não foi aqui perto?
2: Então, se você olhar pela prefeitura, o endereço inicial da, da Inovar e Representações, a Fermi Poma, que virou a Inovar Equipamentos de Proteção e hoje é a Impro, ela é exatamente nesse endereço, só que na sala da casa da minha mãe.
1: <risos> Isso. O, o, os ouvintes que estão nos acompanhando pelo rádio e também pela internet, para a localização, a casa da mãe do Márcio fica aqui, a questão nos de fundos. 50 metros. Isso, nos fundos da empresa. Isso, aqui na localidade de Poço Verde, no meio dos campos de arroz.
2: Exatamente, é onde a gente nasceu e enterrou o um umbigo.
1: É. Então, a, o desafio veio para você é também é, fazer a representação a representação de botas
2: isso e aí nesse nesse tempo quando a gente entendeu que existia a possibilidade de, de criar esse novo nicho de negócio dentro da empresa eu chamei o Carlos né e a equipe e disse olha gente eu acho que nós temos aqui uma oportunidade e vamos vamos avançar com esse negócio eu me lembro que na época daí eu acabei passando a parte de representação comercial para o Carlos e para o Juliano, né, que é um outro colaborador nosso, antigo também. E aí os dois ficaram focados nessa parte de representação comercial e eu passei a me dedicar ao projeto em prol.
1: Aí ah, tem que acreditar no que faz para fazer isso. É. Você, você delegar funções, delegar poderes, você tem que acreditar no negócio.
2: É verdade. Então, de lá para cá, a gente soube fazer isso muito bem, delegar essa, essa responsabilidade para o Carlos. O Carlos conduziu de uma forma muito positiva, né? O Carlos fez um trabalho excelente. Graças a Deus nós continuamos representantes da Volk até hoje. Nós temos números milionários na Volk. Tá? Inclusive muito... a
3: gente tem o segundo maior faturamento do Brasil. A gente é o segundo maior de repre... todo o Brasil, de, de todo, todo o Brasil, Brasil, atendendo o estado do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, é. a gente é o segundo maior faturamento da Oi. Volk
1: no Brasil. Que maravilha, que é. maravilha. Então,
2: muito disso mérito do trabalho do Carlos. né que da, da equipe, né? É da equipe, mas o Carlos encabeçando, né? E a gente acreditando que ele teria potencial para isso. E eu me dediquei ao projeto em PRO daí para frente, né?
1: Muito bem. E o projeto em PRO? É, estamos falando do ano de mil, ou dois, já 2000, né?
2: E no, o projeto do, em PRO de
1: 2014. 2014. Ele se iniciou também aqui no município de Meleiro.
2: Isso. Ele iniciou uh, a construção da, da, da antiga fábrica na comunidade da Limeira. Na época, a gente tinha uma sócia né também nesse
1: projeto, que era a minha ex-mulher, e a gente construiu lá né, o projeto de PRO. Mas isso é um grande passo, né, Márcio Deixar de, de apenas ser um representante para ser um fabricante. Sim. Uma linha de produção, gente, é algo é. que requer uma responsabilidade gigantesca.
2: Foi uma, uma virada de chave muito grande, sabe? Mas eu devo a facilidade de fazer esse tipo de virada de chave, eu devo isso ao que eu aprendi na Seara. No processo que eu tive lá dentro, de aprendizado, de sair de um balanceiro, de um porteiro, para um supervisor de produção, houve um investimento muito grande, por conta dos recursos humanos da Seara, na pessoa Márcio e Eu aproveitei isso a cada momento. Eu costumo dizer que a Seara, para mim, foi uma universidade. Eu aprendi muito lá dentro. Então, eu consegui evoluir e eu fui preparado para me adaptar às mudanças. Isso era uma das coisas que a Seara sempre falava. Buscava a melhoria contínua a todo momento e que a gente deveria estar preparado para as mudanças.
1: O bom e velho Darwin já dizia isso, o que fica não é o mais forte, é aquele que se adapta mais fácil e mais rápido. né? Exatamente.
2: É verdade. Então, o Carlos continuou tocando a representação e eu fui para tocar esse projeto. né? Eu, eu costumava dizer que vender o produto na caixa era muito fácil. né? Agora, fazer ele, colocar ele na caixa, depois vender, depois receber... E fazer isso tudo de novo, meu amigo, que desafio, hein? É, para
3: nós, foi um processo de aprendizagem, até essa semana eu estava comentando com o com Márcio, porque tinha uma coisa que a gente era bom, a gente era bom em se relacionar com o mercado. Sim. A gente não sabia uh, fabricar...
1: Isso é apenas uma fabricar. parte de todo o processo, né? É isso,
3: mas tinha uma coisa que a gente se diferenciava e que é o nosso diferencial até hoje, é a maneira como a gente se relaciona com, com o mercado.
1: E, 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 essa, e essa maneira, o Carlos, qual é o, o diferencial dela? É realmente entregar aquilo que promete?
3: Sem dúvida, né? Se foi uma das coisas que, acho que foi a primeira coisa que eu escutei quando fui trabalhar com o Márcio, o Márcio me passando toda a orientação, lembro quando ele entregou o carro na minha mão, assim, cara, agora tu vai para o Rio Grande do Sul. Cara, nunca tinha saído de Santa Catarina.
1: Já tinha o Google Maps naquela época ou não? Não, cara,
3: foi a primeira vez que compramos um GPS, aqueles quadradinho, aquele iGo que vinha na revista Quatro Rodas. Sim. E fui para lá, comecei a viajar para lá com 21 anos de, de idade, nunca tinha saído da forquilinha. Meu Deus do céu. Uh, eu fiz, inclusive aproveitar, eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí de forquilinha e vim para Meleiro, comecei a trabalhar hoje, casei e já moro aqui há, há seis anos, né? Mas a, a frase que o, que o Márcio comentou comigo quando eu embarquei no carro para ir para o Rio Grande do Sul para desbravar esse mercado, foi, cara, nunca prometa que tu não vai cumprir. Isso eu levo para mim e falo para todos, todos da minha equipe.
1: Isso faz muito muita diferença, muita diferença é, é, no relacionamento com, com os clientes, porque é, estabelece, um, estabelece essa questão de você fazer a primeira, Fazer a segunda e continuar vendendo, porque se você não faz isso, é só uma venda. É só uma. Depois você não tem a recorrência que é o mais importante para uma indústria que tem uma linha de produção que precisa ter demanda para aquilo.
3: Alô, nós temos clientes de 18 anos aqui. 18 temos, anos. é O primeiro cliente da representação e nós temos cliente de 9 anos da fábrica de botas.
1: E falando em fábrica de botas, tem concorrente? Nos, fala, nos fale desse, desse mercado aí, que hoje estão sozinhos praticamente em Santa Catarina, né?
3: Em Santa Catarina, mas aí no Brasil tem caras de peso, caras grandes aí, mas a gente não tem medo não. A gente é fuçadorzinho, como diz. É,
2: é importante frisar, né Carlos, que a gente está sozinho em Santa Catarina fabricando. Sim. Mas vendendo, meu amigo, é um tapa daqui, um tapa de lá, uma rasteira daqui, uma rasteira de lá. E vou falar para ti, tá? É, não preciso falar muito, né? Geralmente os pequenininhos são os que mais apanham, né? É,
1: é. me lembro do colégio.
4: <risos> mas o,
3: o mercado é global, a gente concorre com eles aqui no Brasil, concorre com eles lá fora também. Sim. Mas como eu estava comentando ali, o diferencial, é como a gente se relaciona? Não é tecnologia, não é qualidade, não é preço, porque tudo isso é obrigação. Certo. O nosso diferencial é a transparência, é a maneira como a gente entrega, é a maneira como a gente se coloca à disposição para ser solucionador de problemas do cliente.
1: Aí vem aquela palavra imprescindível numa relação, que é a confiança. Exatamente.
2: É, exatamente. Eu acho que um dos, esse é um dos grandes segredos da nossa empresa, né? é, é esses ensinamentos que a gente traz da família, da, da, da nossa origem, dos pais, dos avós, da forma que a gente foi educado. Né? Nós somos educados para fazer isso. Né? A gente foi educado para não enganar ninguém, a gente foi educado para ser honesto, a gente foi educado para ser trabalhador para ter compromisso com as coisas né? e a gente honra muito isso né uma das coisas que eu falava sempre para o Carlos eu acho que ele ele vai lembrar muito disso às vezes eles perguntam as pessoas porque tu sabe que nem sempre tu tá cercado de amigos né Sim. na grande maioria das vezes pessoas estão do teu lado para te é, por, por interesse por facilidades um por facilidades e tudo mais e às vezes chegava um desses e chegava assim, mas vem cá, tu confia no Carlos? Será que ele não vai te dar uma rasteira lá na frente? E aí eu falava, não, eu confio no Carlos, confio no Carlos. E volta e meia, esse esse tema vinha para a nossa relação, para mim e do Carlos. Sim. E aí o Carlos olhava para mim e daí tu confia em mim e disse, não, eu não confio em ti, cara. Mas eu confio na educação que a tua mãe te deu Sim. e nela eu confio.
1: Ah, isso faz a diferença. Isso faz a diferença, ali já diz muita coisa, ali já diz muita coisa. Agora, também tem essa questão do, do relacionamento, da confiança e, por exemplo, você topar fazer parte de um projeto. Uma coisa é o Márcio sair daqui de Medeiro e iniciar sua carreira na Seara, que já é uma empresa constituída, com o mercado feito, já tem tudo prontinho. A outra é o Carlos para fazer parte de um projeto que ele não tem ideia de que lá em 2023 estariam inaugurando no dia 31 de março essa grande indústria.
3: Cara, eu tenho até medo de queimar a largada, como diz, <risos> porque passa um filme, porque eu peguei no, comecei a trabalhar com o Márcio, eu larguei, estava bem estável no... Na... no emprego que eu estava, para época eu ganhava muito bem, o Márcio fez o convite e pouco tempo de depois o Márcio teve um problema pessoal lá, teve que transferir a empresa de lá para cá. E, cara, eu saí em busca de outro trabalho. E naquela época, em 2008, estava rolando uma crise, então poucos estavam contratando. Uhum. E o Márcio falou assim: Carlos, tu quer vir comigo? Mas eu não consigo te pagar o que eu estava te pagando. Cara, eu lembro que eu conversei com a minha mãe. Que a minha... É difícil, porque...
1: Estou <risos> vendo aqui já o olho encher enche de lágrimas, aqui, é. mas é isso aí mesmo, tem que a contar isso falou aí. falou assim,
3: não, ajuda com o Márcio. Cara, é eu verdade. apostei, eu não tinha como vir para cá. E na época tinha a Tramonta Alimentos, não a verdade. JBS aqui. Cara, eu vinha com ônibus da JBS... Aqui da Tramonto na época, Sim. e parava aqui na frente. E os funcionários da, da Tramonto não entendiam por que eu descia no meio do caminho.
1: <risos> o motorista disse: Não, é a promessa.
3: Cara, e eu fiquei um ano vindo para cá, de forquilinha para cá, com, com o ônibus da, da Tramonto até que eu consegui comprar o meu primeiro carro.
1: Meu e, Deus. E de
3: verdade, cara, a gente, é, a gente nunca imaginava que a gente estaria onde a gente está hoje, cara. E, e eu vi assim que a gente confiar nos nossos pais. No, no feeling, né? Na oração da, que os nossos pais têm com a gente. Né? É e eu confiei verdade. no que a minha mãe disse. Minha mãe falou para mim, porque ninguém em sã consciência toparia um, um projeto, assim, vai vender luva no Rio Grande do Sul, num escritório que fica numa casinha de madeira lá no interior de Meleiro. Nossa. Que hoje se transformou na nessa indústria de botas aqui.
1: Sensacional. <risos> Sensacional. Gente, vamos ter que ir para o intervalo comercial. Agora são 18 horas e 32 minutos. A festa vai começar daqui a pouco. O Márcio vai retornar aqui ainda, o Carlos também. Vamos abrir espaço para as empresas, os produtos, os serviços que acreditam no nosso trabalho e, sobretudo, na sua audiência. E daqui a pouquinho a gente
5: volta. Rádio
0: Adarual. Os fatos que marcaram. O dia em notícia. notícia.
6: Previsão do tempo, oferecimento, graduação multi Unesc, laboratório Rafael, lojas Benoit, bife e materiais de construção. Música
1: Agora são 16 horas e 42 minutos, 16 e 42, o dia em notícia direto do município de Meleiro. Inaugurando as novas instalações da indústria da Impro e de Meleiro, vamos subir a Serra do Rio do Rastro, ir até São Joaquim conversar com ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, boa tarde.
7: Boa tarde, doutor.
1: Nos conte como é que vai ficar o tempo aí nos próximos dias, nas próximas horas. O final de semana, Coutinho, o que é que teremos?
7: 48 horas de folga. <risos>
1: também, também. <tão>
7: <risos> bem, não chega tudo isso, mas tudo bem, né? Sim. Amanhã ainda trabalhamos de manhã. Estou vendo aqui as imagens do rincão, que coisa bonita que está o mar hoje. Agora que começou a aumentar um pouquinho o tamanho das ondas. Está 26 graus lá na plataforma. É, o Zé Domingos Urbano
1: falou que vai pegar a prancha, daqui a pouco vai para lá.
7: É, a água do mar, deixa eu ver qual é a temperatura. 23 graus, 22, 23, já não tá assim aquela água quentinha, né? Mas já esfriou, né, Coutinho? Tem, alguma, tem alguns gatos pingados na praia. Então a tendência é que a gente tem o quê? Condições de tempo assim no geral bom. A frente fria tá muito do mequetrefe subindo ali, Ela ainda nem chegou em Porto Alegre. Está passando pelo Rio Grande do Sul, mas olha assim, tu cata a chuva, né? Está muito fraca a chuva, um ponto ou outro. Em Santa Catarina está um fim de tarde bonito. Vamos ter aumento de nuvens. Se tiver alguma chuva, vai ser ali no finalzinho da noite, madrugada, início da manhã de sábado e olhe lá. É capaz de sábado ser aproveitável, se não todo, boa parte do dia. Se tiver alguma chance de chuva, é de manhã cedo. E o vento sul vai aumentar a intensidade, né? vai ter vento sul forte, ao longo desse sábado, o mar vai ficar bem ruim para a navegação e, e de ressaca e a temperatura cai. A frente fria, ela passa assim mais para a frente fria seca, ela vai fazer jus ao nome, né? Frente fria, quando passa, esfria. Então, mantém a tendência de tempo uh, bom no domingo, sábado à tarde, noite, domingo bom. Frio no domingo de manhã, agradável à tarde, mar agitado, ainda tem um pouco de vento sul assim, mais forte. Vai ser ruim para o pessoal do, do arroz, né? Porque imagina, arroz maduro. O vento passou aí de 30 a 40 por hora, pode debulhar. No decorrer da segunda, tempo bom, frio de manhã, agradável à tarde e na terça também. Talvez uma chuvinha ali na, na quarta-feira. Da Climatera, Ronaldo, Coutinho.
1: Tá certo, meu amigo. Boa sexta-feira, ótimo final de semana, até segunda. Picatu, tchau. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
6: Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. E Ecoentulhos. Limpeza já. Fone mil.
1: 16 horas e 47 minutos. Queda em banheiro provoca a morte de um homem em Bituba. Com as ocorrências policiais, Jairo Silva. Boa tarde.
8: Boa tarde, Laona. Um homem de 53 anos um morreu um após sofrer uma, uma queda horas. dentro não, de um não, banheiro... Não, não, não. Boa tarde, Hora. Um homem de 53 anos morreu após sofrer uma queda dentro de um banheiro de casa em Bituba. O caso, tratado como um acidente doméstico, foi registrado na última quarta feira mas a informação só veio à tona ontem. A vítima é Luiz Carlos Serafim, que residia no bairro Vila Nova, Alvorada, e trabalhava no porto de Imbituba. O delegado Nicola Patel informou que aguarda os laudos do Instituto Geral de Perícias e do Instituto Médico Legal, mas que não há qualquer índice de crime, reforça a autoridade policial. Trata-se de morte acidental, em que a vítima foi realizar uma atividade no banheiro e caiu com o rosto no chão, motivando o trauma que o levou à morte. Esses óbitos acidentais em banheiros não são incomuns, cabendo fazer o alerta sobre os cuidados, principalmente com pessoa idosa, explicou o delegado de polícia. Em nota, o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso lamentou o falecimento. O Dia em
0: Notícias está de volta.
1: São 16 horas e 51 minutos. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim. Todo... É super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Estamos de volta aqui dos estúdios da Rádio Araranguá, hoje na comunidade de Poço Verde, quando teremos, nessa sexta-feira, a inauguração da nova indústria da Impro. E vamos nos despedir agora aqui da, da conversa com o Carlos. Parabéns pelo trabalho executado até aqui. Sabemos que acreditar num projeto né, tem que ter realmente a, a capacidade de é, estar à frente do tempo, de ser um visionário. E você acreditou na proposta do Márcio. Parabéns, Carlos.
3: Obrigado, Alaor. Obrigado a todos os ouvintes que nos ouvem. É isso aí, cara. Eu só tinha uma coisa, a vontade. E eu falo aqui para todos aqui da, da empresa, os colaboradores, Cara, se vocês tiverem à vontade, é meio caminho andado. Acredita no projeto, acredita no
1: março, acredita no que, no que a gente tem, que a gente vai muito mais longe. Para servir de inspiração, eu sempre gosto de boas histórias, porque precisamos na nossa região de referências, né? principalmente de empreendedores. Então, eu busco as histórias das pessoas aqui da nossa região, das empresas. Fala para os nossos ouvintes aquela história que você mencionou aqui atrás, que uh, o, o pessoal se reuniu e fez uma oração é, e, 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 e na segunda-feira não tinha o que fazer e como é que foi?
3: É, então, né? Quem, quem vê assim, viu, a, a trajetória da, da Inovar e da como foi, que estava com, como representação comercial, já estava bem, quando abriu a fábrica de botas, acha que foi tudo mil maravilhas. Né? Mas, Tem um é...
1: ditado mineiro que diz assim, todo mundo vê. As pingas que eu tomo, mas não mas, vê os, tombos. Mas não vê os o tombo que eu caio.
3: Não, rapaz, que isso foi, foi difícil também, essa trajetória aqui como, como indústria, né? porque a gente não, não conhecia do, do negócio, tivemos que aprender no negócio. Né? E teve um momento mesmo, aí, acho que foi em, do, foi em 2019, que o Márcio saiu de férias e deixou sobre a nossa responsabilidade por tocar o um negócio e chegou um dia que nós não tínhamos pedidos para iniciar a produção. E a gente já tinha feito tudo, e até que uma consultora nossa, que estava com a gente no dia, falou para a gente, né? uh, cara, vocês já fizeram tudo que podia ser feito, menos o mais importante, acreditar, confiar em Deus e orar. E a gente se reuniu na, na sala, do, no escritório, todos os colaboradores do administrativo, e, e a gente... Orou Cor, corrente pra... de oração mesmo? Corrente de oração, a gente... Orou para Deus. para Tipo o já...
1: time de futebol, assim, antes de entrar em campo. Exatamente, <risos>
3: dessa dessa forma. A gente já fez a nossa parte, agora está contigo, pai. E deu certo. E deu certo. E de lá para cá, o negócio só foi.
1: E para quem está nos ouvindo agora, se você pudesse deixar um, um conselho para essa gurizada que está começando nesse exato instante no mercado de trabalho, é, colocando também o seu próprio negócio, o que você diria? Cara, eu
3: vou dizer que para essa gurizada que está aí, que nada vem de graça, nada é fácil, vai ter perrengue, não desanime no, na, na primeira mijada, no, na primeira chamada de atenção, porque eu falo, eu sou uma anomalia na minha geração, são 16 anos no mesmo, na mesma empresa, cara, não, não foi fácil, mas tudo que a gente passa, toda a luta que, que a gente tem, serve para nos forjar, para nos preparar para o melhor. E aí dá certo. Pra, parabéns, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Alô. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Márcio. Agora foi vamos bom.
1: ao intervalo comercial 16h55, porque já contamos aqui com a presença de autoridades. Prefeito Edermato já está aqui experimentando o café, que foi servido, e dentro de instantes ele conversa com a gente. Prestigiadíssima a inauguração hoje das novas instalações da Improc no município de Meleiro. Agora, notícia da hora com Igor Claus...
5: Voltamos com a notícia,
9: Laor, que OMS revisa recomendações de vacinas contra a Covid-19.
10: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleo São José. Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
9: A Organização Mundial da Saúde adaptou suas recomendações de vacinação contra a covid-19 para uma nova fase da pandemia, sugerindo que crianças e adolescentes saudáveis podem não precisar necessariamente de uma dose. Mas grupos mais velhos e de alto risco devem receber um reforço entre 6 a 12 meses após a última vacina. A agência da ONU disse que o objetivo é concentrar esforços na vacinação daqueles que enfrentam maior ameaça de doença grave por morte de covid-19 considerando o alto nível de imunidade da população em todo o mundo devido à infecção e vacinação generalizadas. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são uh, 17 horas e 9 minutos, 17 e 9, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone é assim, todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência, a economia, a confiabilidade que a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Hoje o nosso dia em notícia é de festa, estamos aqui no município de Meleiro, mais precisamente na comunidade de Poço Verde, onde teremos daqui a pouco o cerimonial de inauguração das novas instalações da Impro. Uma das maiores empresas do município e crescendo e ganhando fatia no mercado cada vez mais. Lá na nossa página no Facebook, espaço aberto para a interatividade dos nossos ouvintes, a Randa Arns. Parabéns ao Márcio pela nova sede da Impro. É, desejamos muito sucesso e que a cada dia cresça ainda mais, Márcio. A Hannah Arnes. Arnes deve ser a Forquilinha, né, oh Hannah? Fala para a gente aí. E também o Luiz Rogério Daltoé. Bem, Daltoé só pode ser no Morro Grande, né? O Luiz Rogério Daltoé, antiga propriedade do Quinto Fermo. Está tá por dentro da história. É verdade. Vô do Márcio, grande empreendedor da nossa terra, equipe Paraíso das Noivas e Festas, é Araranguá, né? É Araranguá. Manda um abraço, parabéns e sucesso. Obrigado, Luiz Rogério Daltoé, pela audiência e pela participação nas nossas redes sociais, Márcio.
2: Oh, legal, Luiz. Obrigado. É verdade mesmo. Esse, esse terreno aqui era do, do meu avô mesmo. Mas antes dele, ainda era do meu bisavô.
1: O teu bisavô? Que começou a história aqui. Isso é verdade.
2: Foi meu bisavô que tinha essa terra, né? Ele daí passou uma parte para o meu avô. Como é que era o meu...
1: nome dele, Marcio?
2: Era Leandro Rossi Fermo.
1: Leandro Rossi Fermo.
2: É, é, Leandro. Leandro. Leandro Rossi Fermo.
1: Ele veio da Itália ou não?
2: Ele, Pelo que me parece, ele veio para Itália com seis meses de idade.
1: E a propriedade está com a família até hoje?
2: Então, aí a propriedade passou uma parte para o meu avô. E outra parte para irmão, os irmãos dele. Um deles eu conheço, que é o, o Juventino. O Juvento, na verdade, que é o pai do Juventino.
1: A gente está falando de história aqui, começa a olhar para a esquerda, porque tem o, <risos> um conhecedor de história aqui na mesa. Então, a gente vai tendo ele como referência. Se ele fizer assim com a cabeça, é, não é verdade.
2: <risos> é, então, uma parte dessa foi para o Juvento e, e passou para o Juventino, que ele é extremamente aqui. Né? Mas Sim. a sede aonde nasceu, onde o, o Leandro Rosfer morou, é onde está a casa da minha mãe hoje.
1: Muito bem. Histórias, histórias lá do princípio de, toda, de todo esse sucesso da Improva. Prefeito Eder Matos, agradecemos sua presença aqui no nosso dia em notícias. Sei que é ouvinte assíduo da nossa programação. Daqui a pouco... Oh, Ô, Salmo Machado, escuta aí, daqui a pouco tem notícia aqui em primeira mão, Salo Machado. Eder Matos, boa tarde.
11: Boa tarde, amigo Alaor. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os queridos ouvintes da Rádio Araranguá. Especial a todos os araranguaenses né, que estarão vivendo e comemorando aí o aniversário de número 143. E eu quero dizer que eu faço parte dessa história porque eu sou o trineto do primeiro prefeito de Araranguá. Né? Ah, é. Então, nos vimos agraciados com isso tudo também. Tem sangue português aí, Eduardo? Tem, sem dúvida alguma. A soriano né? Eu acho que é lá é o espanhol. Os Fernandes da época eram espanhóis, né? Sim. Mas vieram para cá na leva de 1756 para o sul do Brasil.
1: Portanto, está aqui na região há muito tempo.
11: Sem dúvida alguma. Tudo que o Márcio falou ali é verdade, essa questão histórica aí? É verdade, sem dúvida. Um tio, o avô dele é meu padrinho de batismo. O... Juventus Rossi Fermo. Portanto, relação já antiga com a família. É, sem dúvida alguma. E muito mais com o Márcio e muito mais com o pai dele. O, o Eder Matos, ele é um
1: estudioso da nossa história, Bom, questão de... agora eu vou tentar puxar pela memória, que oito, dez anos atrás estava eu é, na residência lá dos meus pais, passando um domingo, é, passa Éder Eder Matos e me presenteia com um livro, que era maior que um catecismo, era de, de, dessa, dessa grossura, <risos> contando a história da paróquia é, de Araranguá, Nossa Senhora, Mãe dos Homens, leio aquele livro, vou lá consultar de vez em quando, e, e, com, com informações assim realmente impressionantes da nossa história que é a história regional que não
11: temos muito na escola né Heather? é sem dúvida alguma o Vale do Araranguá carece de muitas escritas né mas uh, vejo que o nosso povo é culto sim né o nosso povo é culto estava uh, no dia de ontem fazendo com, uh, comparações com a cultura soriana com a cultura uh, europeia né, e, e falar de que vivemos, estamos vivendo 143 anos ou 200, um bicentenário de comunidade no sul do Estado, que parece uma eternidade, mas se nós formos para a Europa, né, nós vamos lá conviver com histórias praticamente vivas de 800 anos, 700 anos, edificações de 500, 600 anos.
1: é Olhando a cronologia do tempo, somos muito novos ainda, né? E temos é, tudo aí para fazer, praticamente, na nossa região. Agora, é, o, o Éder, e, e a família desse rapaz aqui, conhecesse quanto?
11: Olha, a família eu conheço faz tempo, desde, desde de menino, né? Mas eu tive uma, 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 uma graça, grata satisfação de viver e conhecer o falecido dito pai do Márcio. Eu vou contar esse fato, alguns vão rir, mas uh, serve para algumas reflexões. Eu disputava, eu vivia a eleição de 92, muito jovem, e eu tinha um Fusca com um bujão de gás, o Zé de Meleiro, eu acho que ele conheceu. Eu tinha um bujão de gás emborcado atrás... No, nossos eu... ouvintes, isso não se faz, tá? Isso não se faz. É, eu era um fora da lei. E eu tinha, claro, muita dificuldade. Né? Então, nós íamos nos comícios e... e, e... E naquele exatamente, na comunidade de Boa Vista, eu me escondi, porque se alguém pedisse uma cerveja, eu não tinha dinheiro para pagar. E era Dito, candidato a vereador. A vereador. E o Dito, falecido Dito, pai do Márcio, muito amigo, claro, com uma boa idade avançada, ele acompanhava nossas, a nossa vida. E ele era de uma sociedade, acompanhava uma sociedade, era membro do sindicato. Ele chegou para mim e disse: Editor, é, estás triste. Eu digo, cara, eu estou fugindo, porque se alguém me pede um Guaraná, eu não tenho nem para mim tomar. Né? E de fato, eu me escondia. E ele se ofereceu para me ajudar. Né? Ele disse, amanhã eu vou te procurar. No outro dia ele me procurou, não achou, e nós encontramos em um outro comício. E ele me levou um dinheiro, ele disse, se tu ganhar, tu me paga. Se tu, se tu perder, tu não precisa me pagar. Eu disse, mas daí... Aí tem um erro muito grande no meio disto. Tem um erro. Diz ele, não, Eder, eu tenho certeza. Porque pelo que se comenta aí, tu vai ficar surpreso da votação que tu vai ter. Eu disse, poxa, peguei. É, peguei. Não era muito, mas era o suficiente e necessário para mim voltar a ser alguém. Porque se esconder é terrível, né, no num, num momento de eleição. E, e aquilo me marcou muito. Né? Me marcou muito. Aí nós perdemos o dito na época, e eu estava em Araranguá, né? não pude acompanhar aquele período de, uh, ruim da família, né? mas marcou sim muito a minha vida. Depois veio esse bom moço para cá, criativo, uh, com vontade de crescer, sangue forte, né? e a gente se depara hoje com essa realidade de que, digo sem margem de erro, Meleiro hoje vive estado de graça. Por estar recebendo esta empresa, ele conquistou o espaço. Percebi na sua fala com companheiros, com amigos que ele, ele se fez, foi né? fez como sua família. E, e nós estamos muito gratos. Quando ele foi nos procurar na, 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 na prefeitura para ver a disponibilidade de um terreno, nós disponibilizamos. Ele fez o projeto. Quando ele foi apresentar o projeto, ele disse que estava com dois coração. Hum. Éder, eu aplico isso em cima do que é do município ou lá no terreno da minha família? Eu disse, cara, o que tu vais fazer aí vai, ficar na, vai ser uma vitrine. Né? E bote junto ao teu DNA. Tá? Porque aqui passa uma rodovia bastante movimentada, mais, terá mais visibilidade. E o que nós estamos vivendo agora é o início de uma grande história que ele terá que viver ainda. Né? E aqui dará mais notoriedade para a empresa dele, né? além de visibilidade. E, então ele decidiu fazer aqui. Tá? E o Márcio é um cara, como seus colaboradores, uma pessoa para frente. E eu quero te agradecer, Márcio, por ser meleirense, ah, por viver as suas ações aqui, estar inserido numa sociedade, sempre participando dos atos e fatos do nosso município.
2: Obrigado prefeito, obrigado né, Laura e também por essa oportunidade de estar trazendo aqui essas lembranças do meu pai, né? Porque uma pessoa muito importante para mim. Ele me ensinou a ser o homem que eu sou hoje. Né? Eu acho que todo filho homem se espelha no pai, porque o pai ele é o o, é o herói dele, né? O meu pai foi o meu herói.
1: E é a referência,
2: né? É, foi a minha referência para a questão de honestidade, educação, é, seriedade, compromisso com as pessoas. O pai era uma pessoa que era isso que o ele falou. Ele tirava a camisa para dar para as pessoas, sabe? E eu aprendi isso com ele, né? E a gente perdeu ele muito cedo, né? Triste isso, muito triste ter perdido o meu pai. Me, eu me emociono sempre, né? Quando eu lembro de todas as coisas que eu construí, todas as coisas que eu conquistei, e eu não tenho ele do meu lado para para mostrar. para pra... mostrar e dizer, ó, oh, pai, consegui, pai, pa, sabe? E eu falo sempre isso pro meu filho, falo isso pros filhos dos outros, e gente, aproveitem os seus pais. É, eles são únicos independente do, do defeito da qualidade, que for sabe? ele é único, a partir do momento que você não tiver mais ele acabou a sua referência, vai ficar só na memória
1: mas eu vou te dizer uma coisa e tu sabes disso, não tenho dúvida nenhuma, que ele está aqui entre nós
2: com certeza que ele está
1: é. tá aqui e está muito contente seu dito
2: com certeza, É. eu achei muito feliz porque ele tinha um amor muito grande por essa terra também, né e eu acho que uma das coisas, Éder, que me fez né, tomar essa decisão também foi esse lado sentimental, né, esse amor pelo, pelo chão, pela terra, pelo lugar que a gente enterrou o umbigo. Né? Eu não escondo, não tenho vergonha de dizer que sou meleirense, eu tenho orgulho dessa terra, eu amo essa terra. Eu poderia ter colocado esse negócio em qualquer outro lugar do Brasil, qualquer outra cidade, mas pelo amor que eu tenho na terra, pelo, pelo apego que eu tenho por essa gente. Né, eu disse, não, eu, o meu caminho é aqui. E, e aqui precisa, Meleiro precisa de algo que desperte Meleiro. E eu sempre falo né, que a Impró é uma empresa que vai, vai mudar a cidade. Ela vai crescer, ela vai ramificar, ela vai gerar emprestadoras em de serviço ao seu redor, e vai gerar atividade econômica e vai ajudar a cidade a crescer. E eu sempre falo que faço essas coisas, faço a empresa, não por dinheiro, não por... Claro, dinheiro é bom, não vou ser hipócrita dizer que dinheiro não é bom. Mas não é o que me move, não é, não é o meu propósito. Sim. Eu gosto de fazer as coisas. Sabe? E é isso que eu estou fazendo. Fazendo alguma coisa diferente para que o meu pai, de onde ele estiver, tenha orgulho de mim. E a minha mãe, com certeza, também.
1: E é o que fica, são os projetos realizados. Outro que faz isso, e muito bem, é o prefeito Éder Matos. O prefeito comentava aqui com o Márcio, também com o Carlos, ali anteriormente, que lá nos anos 90, tínhamos de sobra mão de obra aqui no município de Meleiro. Hoje está faltando. E naquela época, é, grande parte dos meus amigos... É, dos nossos conhecidos, foram para os municípios daqui da região que mais se desenvolviam. Um deles era Forquilinho, o Márcio para lá, outros tantos é, também migraram para o município de Forquilinho, que fica aqui do lado, questão de 18 quilômetros. Uns 10 anos atrás, é, nos, nos deslocando de Criciúma para Meleiro, meio da tarde, fiquei com fome, parei numa padaria em Forquilinho, por volta das 4 horas da tarde, ali fiquei por uns 10 minutos, entraram umas 20 pessoas naquela padaria, que fica ali na, naquela comunidade, antes de chegar na Forquilinha, Márcio, o bairro ali, Santa Isabel. na Santa Isabel. De 20 pessoas que entraram na, naquela padaria, oito eram de Meleiro, que foram é, para aquele município aproveitar as oportunidades. E essas grandes empresas hoje estão é, aqui no município de Meleiro, oferecendo trabalho, oferecendo emprego. Para que a nossa população fique por aqui, para que o, o filho do, do Márcio construa a sua história aqui, para que o filho do Éder, como está fazendo agora, o Guilherme construa a sua história, os filhos dele por aí afora e o nosso município cresça, se desenvolva. E aproveite, claro, as vantagens aqui da nossa região, que também está desenvolvendo, e principalmente, prefeito Éder Matos, na questão da saúde. Temos, eu vou engatando uma na outra e vou aproveitando o que eu tenho na mão, que é o microfone e a audiência da Rádio Araranguá. Nos fale dessa conquista. Atenção, nossos ouvintes, atenção. Informação que você só tem acesso aqui na programação da Rádio Araranguá, em todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Me chegou aqui um passarinho verde, me, me soprou a informação, dizendo de que o prefeito Éder Matos tem uma grande notícia, para a saúde, não só do extremo sul catarinense não, hein de todo o sul do nosso estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, porque hoje o hospital regional de Araranguá é uma referência e vai ser ainda mais, por que, prefeito Eder Matos?
11: Stop! <risos>
1: Diria João Kleber, parem as
11: máquinas! Stop! Vamos deixar para segunda-feira, segunda-feira é aniversário do município de Araranguá, é. e a pessoa que estará dando esta notícia é a doutora Andresa, que Sim. ela comanda a saúde. Me, me perdoe, me perdoe, eu fiz um pré-anúncio aqui, não que não deva, é. né? Em off nós é. já sabemos o que, que é. É, é, em off. Alguns já sabem, certamente, mas deixa a doutora Andresa explicar o passo a passo, o Saulo estará entrevistando ela. Uh, alguém lá, o Dr. O Christian, do Hospital Regional, deverá estar junto, ao menos é um encaminhamento, para da, a, dar a boa nova de que pelo menos há 30 anos está se buscando para a nossa região. E não quero eu dar a notícia. Faço parte, sou coadjuvante disso, não podia ser diferente, porque eu estava junto com o governador, mas deixa que ela tem lá seus maiores méritos, né, estará explicando, e colocando essa excelente notícia para a região sul. Ou seja, Saulo Machado
1: continua sendo o rei do furo na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, no, no dia a dia, teremos então essa grande notícia para os nossos ouvintes da Rádio Araranguá, em pleno feriado municipal, em pleno dia de aniversário da nossa cidade das avenidas. É isso, prefeito? E é
11: isso. Pelo que eu saiba, já, já foi até confirmado essa essa, essa apresentação, essa participação, inserção né, no programa do Saulo. Vamos ver se acontece, eu acredito que acontecerá e teremos aí essa grande notícia. É, Loura, acho que resta falar do <risos> emprego e renda então aí. É,
4: exatamente, exatamente.
1: Agora, prefeito, o nosso município precisa muito de empresas como essa.
11: Né? Sem dúvida alguma, mas é, é prudente ter cautela. Tá? Porque o Márcio Chaves sabe, vivemos, não é este mal, tá? é esta falta de mão de obra. Nós aplicamos no, no ano passado, nós fizemos uh, cursos técnicos para 80 pessoas. Tá? E ainda mais na área de enfermagem, que estarão se formando agora no fim do ano, 36 técnicos de enfermagem, tá? para um município pequeno, sem margem de erro. Hoje, Meleiro carece, tem uh, pelo menos 180, 200 vagas de empregos no nosso município. É, Pensar é, nisso há 15, 20 anos atrás era nossa, uma utopia, era, era um sonho? Era uma utopia, exatamente. Se, uh, não botamos na mesa a avaliação. Os dos quantos estão vindo do Morro Grande, da Furquilinha, do São Francisco, Vila Maria, uh, para dar aula vem pessoas do Arroio do Silva, vem pessoas de Criciúma. É incrível, é uhum. incrível, né? Então, é preciso uh, repensar, e muitos querem vir para cá. Exemplo, no nosso cemitério tem gente que, que não quer morrer, mas se morrer, que vai morrer, um dia, né? quer vir ser sepultado no nosso cemitério, estamos vivendo esta deficiência de pessoas que foram há 50 anos atrás, né? E querem estar por aqui Então, muita gente que tem o embigo aqui Que foi, quer voltar a empreender por aqui Mas, infelizmente, vivemos essa deficiência Que eu acho que não é nossa, Márcio É, toda. é de, de toda uma região, se não é. é do Brasil Ou seja, quem deveria estar trabalhando Não sei por Está zanzando E não quer pegar no batente Tá bom? Mas oferta de trabalho tem por tudo. Saber a gente sabe, só não vai falar para não criar polêmica.
1: Exato.
2: <risos> é, se, é, a gente tem uma, um cenário bem complexo no estado inteiro com relação à falta de mão de obra. Né? Até porque Santa Catarina tem um índice, o menor índice de desemprego do, do Brasil. Se eu não me engano, é Sim. menos de 3,5% de desempregados. Tem um amigo meu que costuma dizer que não é desempregado, é desocupado. Porque não é porque ele queira trabalhar, sabe? A oportunidade tem para todo mundo, né? mas a gente tem aqui vagas em aberto. né Até vou fazer, aproveitar o espaço aqui para fazer esse apelo. Se alguém atenção
1: tiver... aí, você, você que está em casa aí, você tem muita coisa para fazer tá lá sem muita coisa para fazer, incomodando a mulher, Não, presta atenção, presta Isso, atenção tem é. vaga de emprego para ti.
2: Tem vaga de emprego aqui na prova vem para cá, vem aqui ajudar a fazer a bota do catarinense, nós somos o único fabricante de bota de Santa Catarina, então vem aqui conhecer um pouco da nossa empresa, nós estamos construindo uma empresa que gera conforto para os funcionários, que entrega um salário justo, tem plano de saúde. Salário
1: bom, salário bom que eu estou sabendo. Salário é bom. Então,
2: traga o seu currículo, procura os nossos recursos humanos e venha fazer uma entrevista aqui. Quem sabe não vira melerência, né, prefeito? E a gente aumenta aí a nossa população. Está
1: feito o convite, está feito o convite. Vagas de emprego aqui na Impro, que está aí expandindo a sua, a sua linha de, de produção cada vez mais. Três ou quatro turnos já, Márcio?
2: Hoje nós estamos com os três, tu, três turnos hoje.
1: Três turnos. Três turnos. De vez em quando nós nos deslocávamos lá para para Morro da Fumaça, para buscar o nosso, nosso impresso lá na, na região Carbonífera ele passava ali na, na Limeira, onde você tinha a sua indústria, de madrugada, e o pessoal estava lá trabalhando.
2: Alguém tem que trabalhar, né, Laura
1: <risos> <risos> Boa tarde, Laura e ouvintes, um abraço para todos aí. Quando organizei o memorial Nossa Senhora Mãe dos Homens, li o livro do Éder Matos para algumas referências. Marne Costa, prefeito. Mais uma leitora sua. Grande Mário, grande sempre presente nas ações, né? E dando joinha na nossa live, a Sônia Rocha, Hanna Arnes, Val Teixeira, Renato Mota, Luiz Rogério Daltoé, Jean Leopoldo e Anadir Machado. 17 horas e 30 minutos. Prefeito, foi um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, hoje aqui no município ah, que é a nossa terra natal, município de Medeiro, quando teremos, a partir dessa sexta-feira, a inauguração, a, o início de produção essa grande empresa chamada Pro. tenha uma boa tarde, até a próxima.
11: se me dê a oportunidade a aproveitar a rádio Araranguá, né, para desejar a todos os Araranguaenses assim que tenham um sucesso de, de, de fato, né? Agora que estamos vivendo ou viveremos aí esse mais um aniversário do município. Ontem eu estava olhando, Márcio, as redes sociais. Uh, que foi feita uma apresentação, um novo estádio. Cada coisa em seu lugar. Tem hora que é hora de aplaudir, hora de chorar, hora de lamentar, hora de gritar, mas o que foi feito em Araranguá ou o que está sendo feito, é preciso ser aplaudido. Sob pena de daqui a pouco... Por melhor que seja, a personalidade, ele está se desestabilizando emocionalmente. Tá? Então é preciso muita cautela. Ontem eu fiquei muito triste. Se bem verdade que a maioria absoluta né, estava aplaudindo. Né, mas uh, uh, é de chatear, do nada, alguém ir lá falar abobrinha, quando podia simplesmente botar umas palminhas. Porque o é um momento é de grandeza para Aranguá. Aranguá vive um momento muito bom com respeito às siglas, às agremiações partidárias que respiram a necessidade de conspirar, porque costumo dizer por aqui que tem muita gente que trabalha, quanto pior, melhor. Gente, esse tempo já foi, vamos nos dar as mãos e vamos trabalhar por nossa bandeira. Tá? Parabéns a todos os araranguaenses, parabéns às autoridades, ao César, ao Tano, a todas as pessoas que servem, aos vereadores, a cada um, a cada uma que respira o ar do grande Araranguá, como dizia antigamente. Prefeito, falou aqui em off... Antes de nos pedir,
1: tem que fazer essa pergunta. Me surgiu agora, não estava no script, já que preparou, já fez o sucessor na família, na, nas empresas. Na prefeitura também já está preparando o sucessor
11: ou não? Eu disse ontem, não sei aonde... Não sei, é. não sei aonde, vai ser alguém bem próximo e a gente vai, vai, vai grudar, vai grudar com as duas mãos, <risos> sem dúvida alguma. 17 e 33,
1: para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta.
0: A notícia passada a limpo, o dia em notícias.
1: Agora são 17 horas e 43 minutos, fazendo as contas rápidas. Aqui significa dizer que faltam 17 minutos para as 18 horas desta sexta-feira de festa. Um grande dia aqui no município de Meleiro, quando teremos a inauguração da nova planta Fabril da Impro, aqui na localidade de Poço Verde. Para esse grande dia, evidentemente, que a Rádio Araranguá 95.5 FM, o nosso dia em notícia, foi convidado. Um convite de honra. E aqui estamos, transmitindo o nosso programa até as 19 horas, sempre com o oferecimento de Angeloni Araranguá no Angelone, é assim, todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você e Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas e por falar nessa grande máquina nessa grande marca o Januário né, tá aqui com a gente, audiência crescente qualificada, é o que eu sempre digo audiência crescente qualificada na nossa Rádio Araranguá, Vanderlei Januário já passei o teu recado para o prefeito, ouviu, Januário? Diz ele aqui, ó esse é o Éder, que eu conheço e deu risada aqui, o, o nosso grande empresário da, da, da região, outro grande visionário, Vanderlei Januário, lá do Poço da Lotra no município de Turo, hoje tem a sua grande empresa lá, às margens da Avenida Municipal no bairro São Cristóvão, aquele abraço, Januário já transmitiu seu recado para o prefeito que saiu daqui faceiro da vida foi lá conhecer as instalações que serão inauguradas daqui a pouco 17h45, agora Vamos acionar aqui novamente os nossos microfones 2 e 3 dos estúdios localizados na sala de reuniões aqui aí, na comunidade de Poço Verde. Porque vou conversar com o Carlos Alberto Correia Borges, coordenador nacional de vendas, lateral direito da melhor qualidade, aquele que vai e volta a cada instante. Né? A marcação não é o seu grande forte. E fotógrafo também nas horas vagas. Boa tarde, meu amigo.
12: Boa tarde, Alahor. Um prazer estar junto contigo aqui. Ó. Quando ele fala do futebol, um pouco disso ele não colocou a verdade, não. não já foi os tempos bons, né, sim, sim, Já foi, sim. já foi.
1: Mas vamos falar dessa grande empresa, o Carlos. E também chamamos para conversa aqui o nosso convidado, o Romeu Miguel Rocha Issa, representante comercial. Olha onde é! Que esse tem que ser bom, hein? Onde é que ele vende os produtos da impro? Lá em cima, no norte do país, lá na fronteira com a Bolívia, lá para cima, fronteira com, a, com os países aí quase andinos, trabalha lá na região de
13: Rondônia e Acre. Romeu, boa tarde. Boa tarde. Então, estamos aí à disposição e muita luta aí para vencer nesse mercado aí.
12: E é fácil vencer nesse mercado, Carlos? Então, é, falar um pouquinho aí da, desse surgimento, dessa oportunidade que a gente teve aí para trabalhar na Impro, Como eu sou novo no Meleiro, eu moro no Meleiro praticamente há sete anos, e tive a oportunidade de conhecer o Márcio num evento do CDL, o qual ele era o presidente, né? e aí a gente começou a trocar informações, trocar é, conversas de, de bastidores, e um belo dia surgiu... Um ah,
1: vendedor conversando um com o outro, vendedor. a conversa vai longe. Tu imagina,
12: né? <risos> <risos> então, o que, que acontece? Aí a gente começou a trocar informações e eu sempre gostei da área de venda, já estou aí mais de 30 anos na área comercial, né? então é uma coisa que está no sangue, né? eu gosto disso. E aí ele me apresentou esse projeto, o projeto novo da Impro. Eu olhei para aquele projeto e disse, nossa, tudo isso num meleiro. Né? O cara é o cara Sim. Né? E aí depois conhecendo as histórias deles Conseguimos é, fechar aí um, um acordo de trabalho E até então é, eu imaginava que era um trabalho mais é, tranquilo Dentro de uma determinada região E quando eu recebi a missão de coordenar o Brasil todo E mais a América Latina Com os países da América Latina eu olhei para ele, tem certeza que está me entregando isso?
1: Você olhou a estrutura de uma empresa no município de Medeiro, um município com aproximadamente 7 mil habitantes. Pois é, 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 tranquilo, é, é tranquilo, é tranquilo.
12: É tranquilo. <risos> e aí ele me apresentou o projeto, eu vi que ele, quando ele falou daquele projeto, para mim ele falou um, num, num tom de certeza que ia acontecer, né, com objetivo, com clareza, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, estou entrando num novo projeto. Diz ela lá, mais um, <risos> daí mais um. E é um projeto que vai ser um projeto muito grande, eu quero fazer parte dessa história. E rodando esses três anos que a gente está com ele, conseguimos desenvolver um trabalho, como já tem, já tinha um trabalho de representante a nível Brasil, mas nós tínhamos umas áreas em branco e a gente é, conseguiu aí trazer profissionais para ser nossos representantes preenchendo essas áreas né, que estavam em branco uh, começamos a desenvolver um trabalho técnico, um trabalho de apoio estrutural de dentro da própria empresa na estrutura antiga, já preparando para essa nova estrutura que a gente sabia que estava para acontecer né? uh, nesse processo todo a gente teve algumas perdas, é natural quando você movimenta um mercado você tem perdas de profissionais você ganha profissionais, isso é natural do processo, quando há mudanças né? que nem todos estão uh, de acordo com algumas mudanças, então isso faz parte do, do processo. Conseguimos alinhar esse, esse time, hoje nós temos aí no Brasil 20 representantes, sendo 18 externos, 2 na parte interna, que nos dão os apoio de dentro da empresa. Né? Uh, hoje nós vendemos, nesses últimos três meses, dos 26 estados, a gente vendeu para 25 estados do Brasil, de uma forma ou de outra, chegou o nosso produto nesses estados, ou através desses guerreiros aqui, desses representantes, né? ou através da nossa venda interna. Então, a gente conseguiu fazer essa distribuição dentro do mercado nacional.
1: mercado nacional de um país
12: continental. Exatamente. É, a gente anda, eu praticamente rodo o Brasil todo. Né? É, infelizmente, o meleiro ainda tem uma questão logística, então a gente tem que ter um deslocamento paralelos, ou para Florim, para Porto Alegre, porque faz parte do processo também, né? Então, para acompanhá-los, para desenvolvê-los, para ver as oportunidades, para buscar novos negócios. Então, esse trabalho, graças a Deus, a gente conseguiu aí despontar, estamos com resultados em cima de resultados, recordes em cima de recordes, né? e o nosso pessoal externo, o nosso representante, ele assumiu, abraçou a marca, o Romeu está com a gente praticamente todo o tempo da empresa. Né? Então, é o nosso representante mais antigo. É o que trabalha mais longe, é o que está presente aqui. Né?
13: Romeu, fala
1: para a gente um pouquinho da sua história com a Impro.
13: Vamos lá. É... Bom, eu conheci né, o Márcio através da outra representação, que lá nós somos colegas, que é a Volk. E daí ele estava iniciando o trabalho e ele me chamou. Como é que está lá? Como é que cê... Vamos vamos representar a marca, e foi nesse jeito, no bate-papo, vamos, vamos começar. E o homem, eu, homem convence mesmo? Convence. Convence. Isso demorou uns cinco minutos, foi bem difícil. Acho <risos> <risos> que ele convence mesmo. Então, né? ele... E daí eu falei, vamos, vamos começar, mas sem contrato, sem nada, vamos, vamos embora, né, na amizade, que inclusive depois da, que a gente comentou, aqui fora, que foi do, na entrada do Borges, que a gente formalizou tudo. Né? Sim. É, então, o que é interessante do, do Márcio, do Carlos, eles também são representantes. Então eles têm a, a, as duas visões. Sim.
1: Do lado de cá e do lado de lado.
13: Isso daí fez, fez e faz a diferença. Então a comunicação é fácil com eles. E, e com a entrada do Borges também, é, a organização. É, Assim, a resposta ficou mais rápida, né? Se a gente está no campo, a gente precisa de uma resposta, né? De um suporte. Então, a Márcia também atende sempre muito bem na base. Então, enfim.
1: O que é vender equipamento de proteção individual, bota, calçado, luva, lá numa região tão distante do nosso país?
13: Olha, é... O, o diferencial, eu acho que daqui, seria mais a parte logística. O pessoal estava
1: tava fazendo troça aí no, no, nos bastidores, dizendo que, veja bem, o vendedor é tão bom que ele vende para uma, uma região que só tem índio. Lá índio não usa bota, não usa luva. Então, não, não. então,
13: então Alan, deixa eu te falar. É De, deixa, deixa o falar preconceito.
12: Aí, deixa eu te falar aí. É, quando a gente lançou o tênis... É o New Pro...
13: Mas lá tem a dança da chuva.
12: É. Sim, então, ah, tá por, explicado. Usa, usa
13: muita bota lá.
12: Então, quando a gente lançou o tênis New Pro... Desculpa, Romeu, aqui... É, ele foi o primeiro representante... Olha, imagina... Sim. Lá nos índios, tudo... Foi o primeiro representante... A tirar o primeiro pedido... Do tênis New Pro. Então, é Pô, se a gente engatilhou... Se a gente, perdão, se a gente colocou o produto... Lá numa região praticamente... Que é uma região distante... Uma região diferente... A gente olhou para o resto do Brasil. Meu Deus do céu, vai ser uma loucura esse negócio aqui.
1: É claro que a gente está aqui no, no momento de descontraído, falando do, do Acre, falando de Rondônia, da, da cultura indígena que nós apreciamos e muito, mas temos lá grandes cidades no, no norte do país. Rio Branco, a capital do Acre, obviamente que o mercado aqui acaba sendo interessante. Mas aí tem a questão da logística, né, é, E como é que faz isso? É,
13: essa, essa é a parte, vamos dizer, até então, para nós é um, um pouco dificultosa, mas só que não é impossível de resolver. Mas, para eles, eles já estão habituados. Né? Eles já sabem que a mercadoria vai chegar com 21 a 30 dias. Sim. Para eles. Então, eles já, já existem muitas transportadoras que, tem, que eles mesmos têm contrato. Às vezes, a gente corre atrás para ver uma transportadora aqui mais em conta, para levar, mas só que eles conseguem melhores preços até, né? A partir de São Paulo, né? Essa daí, um compromisso da EMPRO e outras representadas que eu, que eu tenho é colocar pelo menos em São Paulo.
12: A São partir Paulo de frente. São é daí... É que na verdade, Lauro, acontece o seguinte: é como existe essa dificuldade porque o Brasil é muito grande realmente, né? Então Sim. existe essa dificuldade logística. A maioria das empresas, para não ter é, ruptura de produto, para não ter dificuldade para estar recebendo mercadoria, ou por muitas vezes transportadores também é, se omitirem a não ir, né, se recusarem ou se cobrarem um frete muito caro, que dentro da operação ainda o frete é um custo violento, né, em função de, de, muitas, de muitos fatores, é, eles contratam esses transportadores e nós agilizamos até São Paulo. Então o próprio cliente já nos indica a transportadora dele através do nosso representante e a gente já faz toda esse, essa ponte. Entrega São Paulo que geralmente é Guarulhos, que é a ponte de desenvolvimento do processo. A gente entrega São Paulo com um custo por conta da Impro e de lá para frente o cliente assume essa responsabilidade e agiliza muito isso para nós, porque é como a gente manda para o Acre, a gente manda para Manaus, a gente manda para o Pará, a gente manda para Rio Grande do Norte, Pernambuco. Então, eles estão todos lá em cima, né? todos lá em cima, e, e todo esse processo é feito dessa forma. Muitas vezes nós reclamamos, não tem como entregar direto pagando o frete, gente, a gente pode até fazer, mas tu vai ter um custo no
1: teu produto. Que chega lá no cliente.
12: Chega lá no cliente, no final.
1: Agora, Romeu, é, você como representante comercial tem relação, obviamente, com outras, outras empresas, de grandes centros do país. Como que é acreditar numa empresa lá do extremo sul de Santa Catarina, de uma cidade de 7 mil habitantes?
13: É, eu, eu tive a facilidade porque eu conhecia o Márcio, né? Então, a empresa é o Márcio. Agora, é, então, foi, foi facilitado esse caminho. Mas eu, eu entendo a pergunta, mas como eu conheci... Primeiro, Márcio, depois a empresa, então Sim. se tornou mais fácil. Ficou né? mais
1: fácil. Qual é o grande diferencial, na sua opinião, da Impro? Do que ah, sai daqui na, da sua linha de produção?
13: É a comunicação, a, a qualidade do, do produto também. Ah, e, a, e a relação de trabalho. Na verdade, hoje se tem uma equipe que é realmente muito comprometida. Eu acho que são esses três pontos. O pessoal ali. aqui é focado, né? É, ele. E o capricho, né? Você, você viu o evento que eles estão preparando e tudo? Hoje eu vim pela manhã até comentei com o Boris. É, tava tudo cru, né? na verdade, estava fábrica, era... né? Era fábrica. era fábrica, é. O cenário e... era outro. Né? É, daí eu fui para o um hotel, tudo, resolvi trabalhar, tudo. Quando eu voltei, nossa, transformado, num né? Num, num evento. Mesmo. Sim. Então, e todo mundo envolvido, né? A equipe toda. Você está na empresa há quanto tempo? Desde 2015. E com certeza vai continuar. Ah, com certeza. Com certeza.
1: Vendendo bota, vendendo luva para Rondônia, Acre, toda a região que também cresce e muito lá no norte do nosso país. Agora, Carlos, foi um prazer ter o Romeu, ter você aqui com a gente. Vai para a festa já? Está
12: pronto? Então, a emoção é grande, né? A ansiedade nem se fala. Sim. Então, a gente está preparado, vamos para a festa, receber nossos clientes, nossos convidados, é, passar para ele toda essa alegria que a gente está vivendo hoje, que é um marco. Né? Então, eu, eu digo que Meleiro vai ter dois marcos, a, a, o aniversário da cidade e a inauguração da fábrica
4: da Improva.
1: Dá um orgulho quando... Está chegando lá, vindo lá do lado, passa pelo centro, pa, depois no, no bairro Zanetti, aí pega a rodovia de Meleira até Morro Grande, dá orgulho quando vê longe a, a fábrica.
12: Com certeza.
1: Dizer, não, eu faço parte Eu faço daquilo. parte,
12: não, e a gente vê, a gente viu e acompanhou. Deus do primeiro momento que entrou a primeira máquina aqui, fazer a terraplanagem, com todo o processo que a gente está aqui. Então, isso não tem preço, cara. Isso eu digo para ti, que, que você chega em casa, você tem orgulho de falar para a tua família, você tem orgulho para falar para os teus clientes, você que conhece pessoas de, de vários horizontes, você tem orgulho de dizer, eu trabalho na impro. Onde é que fica impro? Meleiro. Meleiro? Onde é que é essa cidade? Aí o pessoal questiona. Né? Fica assim, assim, assado. Então, isso é bacana. A Laura é gratificando. A gente sempre agradece o Márcio, como o Romeu falou. O Márcio é uma pessoa fantástica, uma, uma pessoa com um caráter fora do normal. Que
1: merece tudo que vem
12: conquistado. Merece muito mais. E as pessoas que estão do lado dele, que trabalham com ele, também são pessoas assim que você vê que já colocaram dentro do sangue a marca. Já
1: vestiram essa camisa.
12: Já vestiram essa camisa, com certeza. A segunda pele.
1: Carlos Alberto Correia Borges, coordenador nacional de vendas e Romeu Miguel... Rocha Issa, representante comercial para Rondônia e Acre. Abraço nossa audiência lá no, em Rondônia, Acre, país e mundo afora, acompanhando a programação da Rádio Araranguá 95.5 FM. Agora vamos dar um pulinho ali no intervalo comercial. Antes dele tem a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli e daqui a pouquinho estaremos de volta. Autocar, a
0: mecânica... Estamos de volta com o Dia em Notícia.
1: Agora são 18 horas e 13 minutos, 18 e 13, estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre agradecendo e muito a sua audiência. Hoje, programa especial, estamos aqui no município de Meleiro, daqui a pouquinho, inauguração da nova planta fabril da Impro, na localidade de Poço Verde. Claro, a Rádio Aranguá está presente nesse dia tão especial para Meleiro e para toda a nossa região. Na audiência também o Renato Mota. O que, que diz aqui o Renato Mota? Abraço a Laura, obrigado, abraço também para você aí, Renato. É, abraço aí para o Márcio Fermo, desejo ainda mais sucesso para esse cara. Tá aí o Renato Mota, nosso ouvinte aqui de Meleiro. Mota deve ser sapiranga, né? Também ainda dando joinha, aquele joinha, aquele like maroto lá na nossa live. Radinor, José Alves, Larissa Matos, Sônia Rocha, Hanna Arnes... Val Teixeira, Renato Mota, Luiz Rogério Daltoé, Jean Leopoldo e Nadir Machado. A audiência crescente e qualificada aqui na 95.5 FM. Muito bem, antes o, o, o Márcio falou que um dos diferenciais da Impro é ser também, além de uma grande empresa, uma empresa familiar. Por conta disso, temos algumas presenças dos representantes da família Fermo nessa grande empresa. Glória Cassiana Fermo, é, consultora de vendas, está aqui com a gente. Boa tarde, Glória.
10: Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
1: Também está aqui. Ele não é Fermo, mas é Torete, família vizinha. O Juliano Torete, coordenador de suprimentos. Boa tarde, Juliano.
9: Boa tarde. Boa tarde, Alor. Boa tarde a todos. E
1: ainda agora esse é gringo, é, é de longe, é, é, vem lá da Serra do Rio Grande do Sul, está aqui com a gente, o Davi Sense, diretor de negócios, uma grande parceira de uma grande parceira da Impro, a Sense e Companhia.
6: Boa tarde, Davi. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês, participando desse evento muito especial aí da Impro. E acompanhando o Davi,
1: o também diretor de suprimento de negócios, o Caliel Estelo. Pelo menos uma boa tarde, Caliel.
6: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes também, é um prazer estar aqui.
1: Agora, Glória, você está na empresa há, há quanto tempo?
10: Eu, este ano, vão completar 10 anos que eu já trabalho aqui na, na Inovare, né? Aí, em 2015, se tornou em pró também, né?
1: É irmã mais nova do Márcio?
10: Não, a do meio.
1: A do meio? <risos> Fala pra gente aí a, a, a escadinha, que é a, a caçula até o, o, Márcio. o Márcio. O Márcio é o mais velho, Márcio né? O Márcio é
10: o mais velho. Depois temos a Márcia, aí depois sou eu. E a mais nova é a Jaciana.
1: A Jaciana, todos estão aqui?
10: A Jaciana, acho que ainda não chegou.
1: Mas está trabalhando na empresa.
10: Não, não. Ela não ela trabalha na empresa. é a única que... É?
1: Ainda, é. ainda não, viu, Jaciana? Ainda não. <risos> e o que, que é estar... Mas
10: ela já trabalhou. Sim.
1: Agora, o que, que é estar nessa empresa que hoje é destaque e meleiro em toda a região?
10: Para mim, estar aqui... Uh... É muito importante e muito gratificante. Como eu falei, esse ano são 10 anos né, que eu já trabalho aqui juntamente com a, com a empresa. E eu acompanhei desde o início, né, principalmente a parte da, do início da, da produção das botas, acompanhei uma parte do projeto. Então, eu costumo brincar com os clientes quando eu estou visitando e apresentando o produto que eu vi é, a empresa nascer. Acompanhei os primeiros passos e tive tipo, a oportunidade de estar vendo ela crescer e tomar essa proporção que ela tem hoje.
1: Acreditava lá, nove, dez anos atrás, que fosse chegar nesse tamanho?
10: A gente sempre almeja sempre crescer e sempre chegar aonde estão os onde estão os principais, né? Só que não imaginávamos que seria tão rápido.
1: É, uma história realmente de sucesso, uma história muito... Eu não vou dizer rápida, quase que instantânea, né? É. Agora, Juliano, tá, você está também aqui na empresa hoje, e qual é a tua história com a impro?
9: Então, Lauro, o Juliano tem essa história já indo para o 12º ano já. Ou seja,
1: quando tinha uh, mais cabelo. cabelos. Cabelo.
9: <risos> tinha cabelo ainda. Per, 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 boa, boa parte da, da culpa, culpa, do aqui, culpa disso aqui é do March. <risos> Não, cara, na verdade, assim... É muito, muito tempo, né? a gente está aqui também, como a Glória falou, estou indo para o 12 ano já, é, entrei num escritório de 40, 50 metros quadrados, né? um escritório de representação, atendi esses caras aqui lá na Serra também, era um medo, era um negócio, que pô, era uma empresa grande, era um negócio grande, aí quando eu entrei, eu vi isso aqui, aí eu apertei para o Márcio, ele me apresentou alguns números, algumas algumas situações da empresa e eu questionei ele está mas daí nós vamos fazer o quê Ele disse, isso aqui. Disse, mas, e mais? Sim. Não, é isso. E isso vai crescer. Cara, eu nunca tinha tido essa, essa experiência com vendas, enfim, com, com com esse mundo. Eu achava isso tudo um tanto quanto louco, né? Porque, pô, será que isso vai dar certo? E conhecendo e vendo, cara, passando os dias, eu disse, pô, cara, isso é um é um, é um mar sem fim, é um, é um... É um projeto que vai dar certo. É um projeto que certeza vai dar certo. Né? Então, começando, aí quando ele apresentou também o projeto da fábrica, de produzir, aí a gente já tinha certeza, né? a gente já tinha certeza que com o trabalho, com o esforço, ia, ia dar certo e está dando certo, né? já deu certo. Agora, a Glória, é, é, aqui é a tua
1: primeira experiência profissional? Sim. Já começou com a Impro?
10: comecei com, como o Juliano comentou, né? antes era um negócio somente da representação, né? quando eu entrei. Então, foi a minha primeira oportunidade de, de emprego. Já Porque começou com o pé direito? Comecei com o pé direito, graças a Deus. E tende a ir cada vez mais.
1: E, Juliano, aqui também foi tua primeira experiência profissional? Não, eu
9: tive em outra empresa, mas daí nada a ver com o ramo, né é, aqui na, na cidade também, mas era claro. com, com montagens de vidro aí. E depois acabei tendo esse, essa... Grata oportunidade, né? vamos dizer assim, eu consegui estar uh, tá fazendo parte dessa equipe e aqui estamos. Muito bem. E lá
1: na Serra do Rio Grande do Sul... Teve um certo dia que o Davi Sense recebeu essa
6: visita do, do Juliano, Davi. Exatamente, exatamente. Na verdade, a história começou com o Márcio, né? Nós conhecemos o Márcio, acho que a partir de 2010, 2012, mais ou menos, eu conheci o Márcio através de uma representação que o Márcio tinha, né? Tem, ainda possui, né? Que é a Volk, né? Uma outra, um outro parceiro nosso lá da Sense. E através daí começamos um trabalho. Foi muito interessante. É um case até que eu, que eu até estendo para outros é, parceiros nossos, a, a história como começou o trabalho do Márcio, né, via Vogue, na época, e depois com a Impro, é um trabalho que gerou muita credibilidade, muita confiança junto à nossa equipe comercial, né, a Sense hoje é um distribuidor de EPIs a nível, atua aí nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uh, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Estamos em cinco estados, temos uma equipe comercial hoje uh, de mais de 100 pessoas né, atuando na área comercial. E essa, esse trabalho de integração com o nosso fornecedor, ele é bastante estratégico, bastante importante para nós. E o Márcio e o Juliano e toda a equipe, enfim, da, da Impro, uh, foram, foram foi um fornecedor bastante estratégico para a gente, bastante importante, que soube fazer um trabalho bem estruturado junto com a nossa equipe comercial. É, implantar um processo de trabalho, de confiança, de desenvolvimento dos produtos, e que só cresceu a partir de 2012, mais ou menos, como, quando começamos a ampliar a, a linha de produtos aí na nosso, no nosso mix, né, da, da empresa, e, e trabalhar em conjunto. É, realmente houve, houveram resultados crescentes ano a ano, e, e, e foi fruto muito do, 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 da aposta, né? Que, que, que sempre fizemos é, é, juntas, na, nas equipes em, em conjunto, e deu certo, vem dando certo, viemos, viemos crescendo, agora com a fábrica das, das botas aí também, é, é, enfim, começando essa parceria também, e, e acreditamos muito aí na, no trabalho sério, né, que a Impro sempre fez com a gente, né, com a nossa equipe e com os nossos clientes, esperamos seguir aí com a parceria.
1: Davi, você está lá na linha de frente e faz o meio campo entre a indústria, entre a empresa é, e o cliente final.
6: Exatamente. Qual o
1: feedback que você recebe dos produtos
6: da Impro? Isso, a gente, a gente na verdade é como se fosse um agente, um agente logístico, né? nós somos um distribuidor, então nós temos a, 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 nossa, é, a nossa base de clientes, né? nossos, a indústria, os diversos segmentos que utilizam os produtos e é em pro quem nos fornece, quem, quem fabrica, enfim, fornece os produtos e só temos realmente a, 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 a certificar a qualidade né? que os clientes passam para a gente, não temos problemas com, 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 com qualidade, não temos retorno de produto, né? o produto é muito bem aceito dentro dos segmentos que, que a gente atua e, e por ser uma fábrica nova, né? por ser um produto é, relativamente novo no mercado que veio é, e está é, 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 digamos assim, é, concorrendo né? com marcas que já estão há muito mais, tempo no, muito, muito mais tempo atuando no mercado e o produto vem se encaixando muito bem, vem bem ganhando mercado e realmente eu acho que vai só crescer. Só tem a, a, a pontuar muito positivo aí, né? Seja bem-vindo aqui a Impro sempre e,
1: é claro, a nossa cidade, a nossa região. Vai ficar por aí agora no, nos dias seguintes ou não? Já volta para a Serra ainda ficar,
6: hoje? Ficamos só até amanhã, depois já, já retornamos, mas muito bonita a região aqui, comentava com o com meu colega na vinda para cá, realmente a, a, a região aqui é, é, é bonita, estou de parabéns. Boa viagem de retorno. Sucesso. Obrigado. Agora, Juliano,
1: o que fica é a missão de dar sequência a esse trabalho e a responsabilidade de, nessa escada, vocês já chegaram a um determinado patamar, só e daqui para cima, né? E essa responsabilidade é
9: gigantesca. Com certeza, com certeza, Laura, porque eu acho que mais difícil do que tu conseguir fazer um nome, né, fazer um produto e, e conseguir ter credibilidade no mercado é manter, né? A gente conversa, a gente estuda e vê que muitas empresas hoje acabam pecando porque querem fazer clientes novos, querem galgar novos caminhos, mas não cuidam do onde já passaram, né? Não não cuidando do que já tem em casa, sendo que é muito mais difícil, sendo que é muito mais caro, sendo que é muito mais complicado e no lugar onde você ainda não conhece, né? Então, essa, essa, essa tarefa né? A, a gente tem todos os dias aqui, eu toda a equipe da, da Impro, é em manter, né, em manter nossas parcerias. É o que eu sempre falo para o Márcio, para todo mundo aqui. Parceria não tem que ser só com o cliente. Lógico, ele é que está lá na ponta, ele é o que Sim. faz e, e, e acontece com a gente. Mas parceria com o nosso fornecedor, porque a gente também precisa de um fornecedor bom, é, de uma qualidade de produto, de uma certeza que é um círculo vamos... virtuoso, né? Exato, exato. Então, assim, a gente precisa manter todo essa roda girando, todo esse círculo aceso, vamos dizer assim, para para entregar cada vez melhor o nosso produto, mais rápido, é, produto de confiança, de qualidade e manter. Eu, eu digo manter, tem que manter tudo isso que a gente já fez até agora. Agora, para encerrar, Glória, o orgulho de ver a empresa do Mano, a empresa que é
1: Família Fermo, que é aqui do Poço Verde, chegar onde chegou.
10: Nossa, não tem explicação o orgulho que a gente sente. né? E também o, a oportunidade né? tipo, de fazer parte, né? de ter feito parte né? desse, dessa, desse crescimento, desse desenvolvimento. E o que a gente deseja é que cada vez cresça mais e que a gente seja uma empresa conhecida. Já é, na verdade, né? mas ainda mais, cada vez mais conhecida.
1: Parabéns pelo trabalho, pessoal. Agora são 18 horas e 26 minutos. Vamos ao intervalo comercial. Na volta tem mais Dia em Notícia. Vamos seguindo até às 19 horas. Agora são 18 horas e 36 minutos, 18 e 36. Estamos de volta com o nosso dia em notícia hoje, ao vivo, aqui do município de Meleiro, quando teremos a inauguração daqui a pouco da nova planta Fabril da Impro. Agora também fazendo parte da conversa, teremos nesse exato instante é, três, cinco convidados instantaneamente. É, chamo primeiramente lá nos estúdios, Saulo Machado e Lucas Casagrande, cada um da sua residência. Veja bem, estamos aqui em Meleiro, com os estúdios em Araranguá, vem o Lucas Casagrande lá da Polícia Rodoviária e o Saulo Machado lá de Balneira Rui do Silva. Essa é a programação da Rádio Araranguá, uma programação regional mundial. Saulo Machado, Lucas Casagrande, senhores, boa noite. A conversa do dia. Agora sim, depois da vinheta. Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas.
14: Boa noite, boa noite a Saulo, boa noite a Laura. boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
5: Boa noite, boa noite. Boa noite, seu São. Já dei boa noite, três vezes, Mas, noite, escutei. Não
1: escutei, tá, tá baixo aí?
5: <risos> Bom, daí eu não sei.
1: Aqui estou com o, o Márcio Fermo, proprietário da Impro. E agora também recebo a presença do deputado estadual. Tiago Zind, seja bem-vindo. Boa noite, deputado. Muito boa
15: noite, Laura. Boa noite ao Saulo lá no estúdio, a todas as pessoas da Rádio Arambá. Agora, um cumprimento especial ao Márcio José Fermo, ao prefeito Keio Olivo, que está aqui. Eu acho que é um momento histórico para a nossa região, um empreendimento desse tamanho. Olha, já de cara dá para ver que é sucesso. É trabalho, né, Laura? Então, muito obrigado pelo convite. Queremos prestigiar, porque eu acho que é... E eu digo, Alô, eu troco qualquer evento para ir numa inauguração. Porque a gente sabe, é o esforço da família, das pessoas, o envolvimento. Então, Márcio, está de parabéns, Márcio. Eu acho que a, a nossa região está de parabéns, Alô.
1: Eu conheci, todos nós conhecemos um, um, um deputado que não perdia uma inauguração, um velório, não perdia nada. <risos> E o Tiago está sempre presente também nesses momentos. É, ah, prefeito de Morro Grande, Caio Olivo, seja bem-vindo também. Boa noite.
4: Boa noite. É um prazer enorme, né? Muita alegria estar né? tá aqui presente nessa inauguração do nosso amigo Márcio. enquanto de a gente conversa por aí. É, é, é. Ao lado aqui do deputado, que né? sempre presente Sim. também, ao laor. E o Saulo, o Lucas, ontem ainda dei uma entrevista lá na rádio. Sim. Né? É, já falei para eles, para o Márcio antes aqui, é, simplesmente sem palavras, né, pelo, pelo que a gente está vendo aqui. Nesse, né? Obrigado. Prefeito. Acompanhamos desde o começo, conheço ele desde guri e está hoje com esse empreendimento maravilhoso aqui para a nossa comunidade.
1: Saulo Machado, Lucas Casagrande, estão convidados, façam parte da conversa.
5: Saulo, Lucas? Estou esperando pelo Lucas, Aí né? está esperando por mim, eu acho. Né? <risos> eu
1: acho que... <risos> um ficou esperando pelo outro, o outro pelo... Vamos pelo mais, é, não é, vou dizer mais velho, vamos pelo deixe. mais experiente. Deixa, deixa que eu chuto, ninguém chuta, é, e a bola passa. É, né, cara? Deixa que eu deixe. <risos> Nesse caso aí, todo mundo faltou o ensaio.
5: É, eu, eu, assim, ó, eu acho que esse, hum. esses investimentos que são feitos pela iniciativa, a iniciativa privada é a grande solução para o Brasil, né? O setor público, o prefeito que é tá aí, ele sabe muito bem disso, né? Ele tem as suas limitações. É meio complicado, é difícil. Né? Você vai fazer uma licitação, você tem o público ele é amarrado, ele é complicado. E a iniciativa privada ela tem sim uma situação bem mais tranquila para fazer investimentos e isso gera empregos e isso gera também o imposto, enfim, tudo isso, né? Então eu acho que é bastante importante todos os registros que se fazem de avanço. Ainda essa semana eu estava falando sobre essa, essas investimentos que estão sendo feitos em Aranguá mas aí Meleiro também tem investimentos em outros municípios da nossa região. Parece que nós estamos vivendo, pelo menos parece que estamos navegando né, em boas águas nesse momento, né? e que possa continuar assim. Né? E parabéns pelo investimento que está sendo feito
14: aí. A gente aqui na região ainda tem uma característica que talvez você não encontre mais nos grandes centros. O prefeito Éder Matos me falava isso numa entrevista há algum tempo atrás, quando trazia uma empresa de confecção para Meleiro. Quando ele ele anunciava né, a instalação de uma, empresa, de uma empresa de confecção em Meleiro. Ele disse o seguinte, olha, essa empresa podia ir para a grande capital, para a grande Florianópolis, para a região metropolitana de Florianópolis. Optou por Meleiro, porque em Meleiro a gente ainda tem a, a, a questão interiorana, né? a pessoa que ainda tem é, como sobrenome a empresa em que trabalha, a empresa em que, em que atua. Né? Então, essa empresa espera criar essas pessoas, né, a partir do início do seu trabalho na cidade de Meleiro, Esperava criar essa, essa relação com as pessoas. Então, acho que a gente ainda tem essa questão é, que ainda nos favorece. Ainda não somos lá o, o grande, ainda não somos a grande São Paulo, enfim, que tem lá os seus, os seus outros problemas, tem as suas virtudes também, mas tem os seus outros problemas. Mas a gente ainda tem, com as nossas carências né, de mão de obra, tem difícil, enfim, de encontrar mão de obra qualificada, mas quando se encontra você, e quando se valoriza né, essa mão de obra, você pega um profissional e esse profissional fica por muitos anos na, nas empresas, né? Então, acho que é, é, é ainda é uma característica que nos diferencia. Ainda pode ser vendido isso como um diferencial aqui da nossa região.
5: E acho que eu nem quero chegar a São Paulo, não. Deixa assim que está bom. Vamos crescendo, mas é, preservando essa característica interiorana que eu acho que é bastante importante. O que as pessoas estão procurando, qualidade de vida. Fala nisso. É, deixa eu dividir aí com todos vocês. aí. Eu coloquei, postei hoje à tarde é, na, na minha coluna aí no portal. Saiu. Né? Eu, já tinha, eu já tinha certeza que ia sair, né? mas enfim, é. a, a, o hospital regional realmente se vai, já é, já se tornou referência em ortopedia aqui na nossa região. Então, a portaria saiu, Secretaria da Saúde né? já, publica, já publicou aí, então acho que é um avanço muito importante para a saúde da nossa região. Nesse momento, eu sei que o deputado uh, Tiago Zilli também atuou nisso, né foi muito, todos, todos, todos os nossos representantes, né e, e só desatou esse nó no governo Jorginho, porque no governo Moisés, o André Mota sentou em cima de tudo que era projeto e não deixou andar nada, a saúde ficou sucateada. E a Carmen Zanotto tem outra, outra filosofia de trabalho. Né? Então, parabéns ao Instituto Maria Schmidt, a Andressa Ribeiro também, e a nossa regional de saúde. O prefeito Eder Matos também intercedeu junto ao governador Jorginho Melo, porque hoje tem gente com dois, dois três anos na fila para fazer uma, uma cirurgia de coluna. Enfim, é uma coisa inaceitável o que está acontecendo. E o Hospital Regional agora vai se tornar referência, juntamente com o Hospital Dom Joaquim de Sombrio. Isso deve fazer andar essa fila. E isso é muito importante, né, deputado Tiago?
15: Ah, sem dúvida, Saulo? Acho que tu tocou num ponto crucial. Foi com a mão de todos, a colaboração de todos os secretários de saúde, os prefeitos. Olha, o que o secretário de saúde de cada município aqui da, da MESC se empenhou, Saulo, foi uma coisa muito grande, a gente viu eles reunidos. A bancada do Sul inteira, conversei ontem com o deputado Zé Milton lá na cidade de Sara, que tem outra questão também, na questão da maternidade, dos leitos do TI. E eu acho que a gente precisa disso. Estamos aqui hoje numa inauguração de uma empresa, e, e, e as empresas também precisam de proteção, está aqui... O Marcio Fermo que fabrica produtos de proteção. É, eu estava olhando os números, Saulo. Né? Se tu olhar a questão de acidentes que acontecem de trabalho, são muito grandes. A questão da ortopedia vai ajudar muito, vai dar segurança para as pessoas, para as empresas, para as pessoas trabalharem, poderem sair da fila e ser atendido, que é o, é o principal. Então, acho que, governador Jorge, eu conversei com a, a secretária Carmen Zanotto e, olha, disse, Carmen, a senhora é, nos realizou um sonho aqui de, de anos. Então, acredito que é um novo tempo e
5: vamos, vamos trabalhar para isso, Saulo. Amanhã, na segunda-feira, perdão, eu faço um programa especial sobre o aniversário de Araranguá. Inclusive, falando sobre a história. Mas, na terça-feira, a Andressa Ribeiro estará no estúdio comigo, juntamente com o Christian, que é o administrador do Hospital Regional. E, via MIT, nós vamos conversar com a secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto, e dar mais detalhes. E outra coisa é comemorar, deputado, e todos da mesa aí, que é também. Né? O saiu aquela licença, Lucas? Finalmente aquela, aquela. Olha
14: a licença para cortar grama. Ai. Qual delas? É. A Corta licença para é. cortar grama é. na Serra do Passo já
5: Saiu. <risos> que
15: comemorar também. Eu acho que é, é um final de semana para a gente ficar na história, né, Saulo.
5: <risos> para suprimir, como é, supressão, supressão de vegetação aí. rasteira. É, é para cortar grama? É. <risos> Nem
1: tanto. Nem tanto.
5: De
10: árvores
1: de até grama, 10 centímetros é. de espessura. Que coisa, não.
0: Mas senhores, eu vou dizer uma
1: coisa para vocês. Os dois que não, não atenderam o nosso convite, né? Perderam, tá? É? Perderam, ah, mas... perderam. Coxinha, pastel, risoles de camarão, de siri, de lula, frios, assados ah, De lula eu não como daí. não, não. Daí
2: não, aí não
5: sabia, daí não. Eu ia provocar também. Não, esse aí não. <risos>
2: tem um negócio melhor que tu não falou, né? Eu acho que eles não gostam aqui.
1: Não, os dois. Os dois gostam e demais. É, então,
2: é. a Kombi tá lá alergia? <risos>
1: Pessoal, a Kombi foi consertada. Tinha dado um probleminha, um probleminha nela. Né? E foi viabilizado o seu conserto, tá aí, tá? <risos> Ah, a Kombi foi? Foi, tá aqui. Tá não, aqui
14: tá quando aqui. a gente soube do problema da Kombi, a nossa única preocupação era com o produto transportado pela Kombi. A
7: Kombi não tem problema, depois arruma. Vamos depois ver.
2: Não, e parece que veio com bastante produto, sabe, Laura? É. Um negócio... Eu fiquei com pena que eles não vieram participar aí, mas tudo bem, né? O Alaor aí ele vai compensar a parte de vocês. Pode mas o, o
5: Alaor não, 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 não viabilizou o um transporte para a gente, que a gente é, ia não. ir para o Nós não temos, não temos motor Autorista, que eu quero, que nem o Tiago aí. aí, como é que nós a é voltada aí, cara? É problema, né?
2: Não, mas
14: a, a gente dava um jeito de levar. Isso aí não era
5: problema. Não. É, a festa tá bonita aqui.
14: Tem, tem, só sobre isso tem uma história fatídica do Luiz Henrique, né? Foi abordado numa, numa blitz, né?
5: Sim, sim. É, é história.
14: O Luiz Henrique da Silveira, né? Tipo, era, no... era velocidade, né?
5: 140 e poucos, rapaz. Nossa. e a polícia estadual atacou o carro, né? É. Aí ele abriu o vídeo e eu sou o governador, cara, eu estou com pressa, desculpa, eu sei que eu estou errado, tu me multa, aí depois. Não, 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 governador, pode, pode ir, pode <risos> Tá tudo certo.
14: Se eu quero até uma viatura a gente vai junto.
5: Ele estava sempre atrasado. Né? Ele,
1: ele, ele... <risos> juntou as duas mãos assim, disse: Ó, oh, tem que ir por toda Santa Catarina. Pois é!
5: <risos> <risos> Grande Luiz Henrique da Silveira. Devia fazer né? isso mesmo, por toda Santa Catarina, vamos lá.
1: <risos> Agora, Márcio. É, é sem dúvida nenhuma um grande dia para você e para
2: sua empresa. É verdade, Laura. Né? É um dia hoje histórico para nossa empresa. né? mas Primeiro, eu queria agradecer aqui a participação do deputado né, Tiago por atender o nosso convite, né? Tá vindo aqui prestigiar. Prefeito Kei, okay, obrigado. Prefeito, passa sempre aqui. né? A gente conversa com frequência, troca nossas ideias, alinha os pensamentos. né? Obrigado pela presença também. Prefeito,
1: eu queria tanto, tanta, tanta vaga de, de, de emprego lá em Morro Grande. Está tá aqui do ladinho já, prefeito. Pois é,
2: e a gente tem... Temos vagas em aberto aí, prefeito. Temos em vagas em aberto. Então, assim, é uma grande satisfação para a nossa empresa. Né? Eu estava falando isso aqui para o deputado Thiago. Abre outros horizontes para a nossa empresa. A gente consegue enxergar mais além, né? E consegue ir mais longe... Até agora há pouco, não sei se perguntaram aqui para o Borges, nosso gerente comercial, em quantos estados a gente vendeu esse mês? Ele falou quantos?
1: Todos eles e mais o Distrito Federal.
2: <risos> então, é só uma alegria, né? porque nós estamos presentes no Brasil inteiro já com a nossa marca, já estamos exportando, já temos uma presença maciça aí em alguns países. Então, é assim, é um motivo de muito orgulho para mim, para minha família, estar tá podendo inaugurar essa nova estrutura aqui. E eu fico muito feliz de estar recebendo pessoas né, que também trabalham muito pela nossa região, que é o caso do deputado, é o caso do nosso prefeito, é o caso do meu amigo Alaour de anos aqui de infância, né, através dos veículos de comunicação que ele passou e está hoje fazendo um excelente trabalho. A gente fica muito feliz. Eu tenho aqui fora vários clientes do Brasil inteiro, veio um representante meu aqui de, do, do Acre para visitar, para conhecer, sabe, e parceiros do Paraná, parceiros do Rio Grande do Sul parceiros de Santa Catarina. Então, a gente fica muito feliz, porque entende que é querido, né? Que a gente é importante na vida deles também. Por isso que eles estão aqui. É um dia de alegria, né? Hoje é um dia histórico para essa empresa, histórico para Meleiro, porque nós somos o único fabricante de bota de PVC de Santa Catarina. Eu até estava brincando antes ali. Ah, mas vocês estão sozinhos em Santa Catarina. Veja bem, eu estou sozinho fabricando, mas vendendo tem um monte de gente que vem vender aqui chama no <risos> concorrência... o nosso saco
1: o, o Tiago que, que é também vem do ramo comercial sabe quanto isso a concorrência ela acaba sendo fundamental também né Tiago
15: ah sem dúvida o Márcio sabe disso também a concorrência ela te move te, te acorda mais cedo faz tu cuidar mais ela te mexe né então ela é salutar a concorrência quando ela é desleal aí atrapalha o mercado aí mas hoje as pessoas também estão vendo. A gente vê o produto que eles fabricam aqui, Lor. Tu tens orgulho, né, Márcio, de, de ver é, é a, a fabricação, como ele é bem feito, como ele é bem acabado. Eu acho que daí tem mercado para isso. A, a população hoje, ela quer saber também o que, que ela está comprando, o que, que ela está pagando, qual é a segurança. Tu está comprando um produto para tua segurança, para o teu funcionário. É então, claro que o preço hoje é uma, é uma disputa grande. As pessoas, as empresas querem poupar, querem ter lucro. Mas ela quer ter segurança, quer ter qualidade, é quer se sentir bem. E o Márcio conseguiu isso. Uhum. E conseguiu aqui, numa cidade que a gente considera pequena, mas aquilo que ele falou, as empresas querem isso também. Ter qualidade de vida para os funcionários, ter oportunidade para poder transitar, para poder... E então, eu acho que quem ganha é, é a região inteira. Né? O prefeito aqui o quer e o contente, que é vizinho, né? e o teu, <risos> teu melhor parente é o vizinho, é né? vai se beneficiar disso também. Então, olha, é, eu acho que é, que é importante a concorrência, Lu.
1: É, é, essa semana tivemos a, a, as comemorações, a Rádio Aranguá estava lá, dos 60 anos da, das lojas Adelino. E eu falei isso para o deputado, e, em off também vou dizer aqui, que foi o dia que eu vi o, o deputado Tiago Zilli, mais alegre, mais contente, mais do que isso, realizado. Porque lá estavam o, o seu, os seus filhos, a sua família, e, obviamente, testemunhando o sucesso da empresa, é, orgulhoso da sua história, e tem um outro também, um, um outro convidado nosso que está orgulhoso e pediu para dar uma palhinha, o Márcio, ah. prefeito Éder Matos disse, pergunta para o Márcio, quem é que fez o projeto arquitetônico aí, o desenho da, da empresa, tem, tem que falar da, da, da Larissa aí.
2: Ele deixou essa missão para mim então, Sim, né? Sim, é... <risos> Quem fez o projeto arquitetônico dessa planta aqui, do escritório do administrativo, foi a Larissa Matos, né? a filha do, do prefeito Weather, né? Eu até tinha convidado ela para vir participar aqui, mas ela é o ela é oposto do prefeito para o microfone. Né? É o oposto do pai. Ela tem... Ah, Marcio, não sei se eu vou conseguir e tal. Disse, não, tudo bem. Se tu não vai te sentir bem, não vai. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui para a Larissa pelo, pela dedicação que ela teve por esse projeto. Ela se entregou de corpo e alma e o resultado é esse que vocês estão vendo aí.
1: O prédio ficou Bom, muito bonito. Né?
2: Uma coisa fora da nossa realidade, da nossa cidade. É uma coisa que vai ficar para a história, esse prédio aqui. Né? Com a arquitetura, com o design, com a, a facilidade de acessar os ambientes, ele ficou muito, muito bem pensado. A Larissa realmente está de parabéns. Tá bom, prefeito? Ela tá de parabéns.
1: Eu vou liberar meus convidados aqui, porque vamos iniciar o cerimonial logo na sequência e vamos é, dar uh, continuidade aqui ao nosso dia em notícia. Pode não, a gente vai dar pelo menos um boa noite final para os nossos ouvintes e vamos dar continuidade com o Saulo e com o Lucas uh, lá nos estúdios, lá nas suas residências. Uh, prefeito Keio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tenha uma boa noite e agora vamos seguir aí com a festa. Isso, isso, prefeito quem? prefeito quer Tenha... Estou
4: bem atrasado
1: Ô né? <risos> oh, 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 Zé Domingos Urbano, até aqui tu estava merecendo um 10 Aí desce um fone com delay, com atraso com o prefeito Aí
0: veio para
4: 9,5 a tua nota hoje <risos> Estou atrasado aqui, mas dá para acompanhar eu, eu Falei antes, prazer enorme estar aqui né? O Márcio foi lá na, na prefeitura convidar a gente há poucos dias, trocamos algumas ideias, falamos bastante lá sobre a empresa, sobre o futuro, uhum. né? E aqui, como falou, é bem próximo, né? Estamos a gente está oito quilômetros até lá. A RH aqui da empresa já entrou em contato lá também, para nós recrutar lá alguns funcionários para cá, que com certeza vai ser uma grande parceria, né? morro é, é um grande, está ganhando também com isso, com certeza, né? e toda a região, região da MESC, né? Então, é só alegria. Valeu. Obrigado.
1: Obrigado, prefeito. E tem
4: que ser assim mesmo, né, deputado Tiago Ziri. O, o meu município
1: tem os seus vizinhos e se os vizinhos crescem, a gente também acaba tendo os resultados positivos, né?
15: É, sem dúvida. Uma empresa, quando ela ela vai bem, ela, toda a região vai bem, é, as pessoas, os funcionários, a pessoa quer trabalhar, quer ter oportunidade de vida, quer ter uma qualidade de vida melhor. E isso, a, a empresa aqui, a Impro, tá com está proporcionando isso para a nossa região, está dando o exemplo de organização, de trabalho, de beleza, que eu acho que é importante a, a se sentir bem no, no local. Então, vamos pedir que Deus abençoe essa empresa, que vai cada vez melhor. E, e estamos à disposição, estamos lá na Assembleia, defendendo as pessoas que trabalham, as empresas, o agronegócio, as, as famílias, as pessoas que querem produzir. Eu acho que uh, nós temos que estender o tapete para os empresários, que começam o início do, do mês, né, Márcio? Uhum. Se preocupando com o seu funcionário, que, com as contas, com o imposto, com a burocracia e, e nós, acho que nós queremos colaborar com isso e olhar. O país está indo para frente, quer trabalhar as empresas, as pessoas e, e ver o Márcio passar os números de, de recorde de produção né, nos, nos dá o exemplo que vale a pena trabalhar, vale a pena ser bom. Então, Márcio, parabéns. Obrigado. Conte com a gente.
1: Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Tiago Z. Parceiro, a palavra é Parabéns, não dá para terminar essa nossa conversa de outra forma é, por, pela realização de um sonho, de um projeto de vida que eu tenho a certeza, não está nem na metade do caminho ainda.
2: Não, não está não, amigo. Pode ter certeza que é só o começo de uma nova jornada. Quero aqui, agradecer mais uma vez a presença dos nossos amigos aqui do prefeito Caio do prefeito Tiago. Prefeito Tiago, com certeza vou bater na porta do teu gabinete. Nós temos demanda para que a gente possa continuar crescendo em Santa Catarina, que a gente possa continuar crescendo a nível de América Latina, que é o próximo passo da nossa empresa. E a gente vai contar com essa parceria, assim. quero dizer aos ouvintes da rádio que foi um prazer poder estar recebendo vocês aqui nessa nova casa. Dizer que essa é a casa em pró, que é a que fabrica bota do catarinense, a bota do melerense, a bota do sul catarinense, então... Quando vocês enxergarem o nosso produto nas prateleiras, nas gôndolas, lembre-se que ele é um produto feito por nós, por nós, pela gente da nossa terra. É um produto catarinense. Vamos valorizar isso. Né? Não estou pedindo para que pague mais caro, mas que no final da balança opte pelo nosso produto que vai ajudar a gente a continuar crescendo, ajudar a gente a continuar evoluindo, trazendo emprego, trazendo renda. Né, desenvolvendo a região, desenvolvendo os municípios vizinhos, que eu acho que esse que é o, também é um papel fundamental do empresário, né, a responsabilidade social. Então, meu amigo, obrigado de coração. Daqui a pouco lá embaixo,
9: vamos
2: lá. A, a minha meta é não chorar. Eu vou tentar de todas as maneiras, tá? mas vamos lá. Muito obrigado, gente.
1: Obrigado, obrigado. Grande Márcio Fermo. Agora o pessoal vai lá para baixo. É, Para providenciar o início do, do cerimonial A gente tem mais aí alguns minutos Com o nosso dia em notícia Com Saulo, com o Lucas é, Lá nas suas residências é, Conversando conosco aqui Trazendo as informações Dessa semana, o Saulo e o Lucas Que terminou então com essa notícia aí Do Hospital Regional de Araranguá O prefeito Edermatos quase deu A, a, a boa nova aqui Mas aí teve que segurar E, e o Saulo chegou com a, com a notícia e também ainda a respeito dessa questão da licença ambiental lá da Serra do Faxinal, o Saulo e Lucas. Terminamos a semana bem, né?
5: Bem, bem. Duas boas notícias.
1: Né? E
14: para comemorar tem festa
1: em Aradanguá também.
14: Né? Sim. <risos> não tem notícias boas com festa aqui em Aradanguá, para comemorar Sim. os 143 anos da cidade.
5: Para não dizer que não falei dos espinhos, só que o, o secretário da infraestrutura, Jerry Cooper, não veio, né? Estava marcado para ah, hoje essa da... visita do secretário aí à ponte, mas ele foi chamado pelo governador para uma reunião de secretários, então ficou para a semana que vem, possivelmente para quinta-feira.
12: Ah,
1: mas aí também a gente está querendo demais, né? Tanta coisa assim, só na mesma hora. Tem que deixar um pouquinho para, para a semana que vem.
5: É, vamos ah, ver. É... Pelo menos acho que está bem encaminhada essa questão, né? Vamos ver o que, que, que vai acontecer. Vocês viram uma postagem do ex-governador uh, Moisés, não?
14: Sim, eu vi.
5: Não, não vi. Ele afirma que deixou dinheiro em caixa e não foi pouco. E que o Jorginho Melo, quando diz que não, que está quebrado, que não tem dinheiro, que não é verdade, não. E agora? <risos> <risos> e agora? <risos> Será?
14: É a afirmação do atual governante é que tem muito contrato, pouco dinheiro, né? Pois
5: é, mas ele está dizendo que não. Está dizendo secretário. que não e desafiou o Jorginho Mello, me chama Sim. aqui que eu quero te mostrar. Daí eu não sei, né? <risos> mas acho que não é nem hora para isso, né? Tem mais é que ficar em casa, deu, perdeu a eleição, é, agora não adianta se perder, né? Agora embranqueceu o cabelo do homem,
1: o, o Moisés pareceu bem mais velho, Salo, o que, que tu acha? É,
5: normal, né? Acho que... Ou parou de pintar, né?
1: <risos> Eu acho que é, acho que é essa, essa questão. E agora tivemos, nessa semana, o pronunciamento aí da, do, do secretário da Fazenda, falando dessa questão do, do rombo, né? Na, nas contas do governo do Estado, e diz que, que é cortado dos gastos 2 bilhões de reais se tiver de onde tirar agora a gente percebe o quanto o nosso estado ele é inchado né
5: o Moisés que enxugou? Eu não entendo mais nada
14: diz que a economia é, é fruto da da diminuição do estado né
5: pois é e agora Moisés que enxugou o povo vendeu o jato vendeu coisa ele, ele disse que e arrecadou. Agora vem o governo Jorginho Melos que não, que é tudo ao contrário, então daí fica difícil. É, parece, que,
14: parece que cada um quer pintar um, o, o seu quadro, né? É, exatamente. O, o, o Jorginho quer pintar as dificuldades para solucioná-las depois. E o Moisés quer dizer que não, que deixou as mil maravilhas.
5: Mas aí tem uma situação das duas, uma. Ou realmente não é verdade o que o ex-governador está dizendo, ou, na verdade, tem dinheiro, mas o Jorginho vai guardar agora, para depois gastar na hora certa, né? Sim. É Pode pronto. ser também. É. Senhores, como é que tá a
1: festa aí para nós encerrar? O Zé Domingos Urbano tá batendo o relógio, Joaquim?
5: Bom, eu não sei, cara. Eu tive lá só de manhã, não fui ainda, né? Não sei, não sei te dizer. Mas a estrutura é excelente, né? Ah, o estádio ficou muito bom. Né? Só não gostei do gramado. O Emerson Almeida vai puxar a orelha dele e do Aurélio Gramado ah. não é bom, não? Ah, é Tem só... que melhorar bastante. Cheio de buracos. Ah, é duro. Não, eu não gostei do gramado. Pessoal, pode... teve um problema não sei o que, tiveram que dar uma recuperada. E outra coisa: a arena ela é um, uma, uma, um instrumento espetacular, mas ela vai precisar de cuidados diários. Por exemplo, vai ter que ter alguém cuidando diariamente dessa grama, senão, não sei, hein? Não quero ser o mensageiro da desgraça, mas eu não gostei do gramado, não. Vamos ver o que, que acontece amanhã com o jogo de estreia e depois, claro. Tem que, tem que melhorar, pode melhorar, isso aí não tem problema nenhum. Não é um grande problema, mas é um espaço maravilhoso, espetacular e a festa preparada, né? Teremos a, 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 os nossos músicos locais, teremos dois shows nacionais, enfim, uma festa para comemorar esses 143 anos de Araranguá, com certeza.
1: A gente volta segunda ou terça-feira? Segunda, né? Não tem feriadão, não, é?
5: Não, segunda-feira. Inclusive, na segunda-feira, eu tenho uma entrevista espetacular que eu gravei quinta-feira né, com a Micheline, Micheline Vargas, da Casa da Cuda. Ela quase nem falou, né? Mas, cara, falando da história de Aranaguá, muito legal, espetacular. Né? O Valdemar Han, o um cara que tem tudo na cabeça, ele viu... Então ele fala, ele cita datas, ele cita pessoas, famílias, enfim. Muito legal, recomendo para vocês.
1: Lucas Casagrande, tenham uma boa noite. É, fica para a próxima, então, vocês comparecerem aqui a Meleira. Vou marcar com o prefeito, vou marcar com o pessoal aqui para vocês estarem presentes numa outra oportunidade, tá certo?
5: Com certeza, um abraço, valeu. Boa noite, bom final de semana.
1: Boa noite, Saulo. Boa noite, Lucas. E assim vamos encerrando o nosso dia em notícia hoje especial aqui do município de Meleiro. A gente vai descer a escada agora, vai lá para baixo no pavilhão, para o cerimonial de inauguração da Planta Fabril, triplicando a produção da Impro aqui no município de Meleiro. Para você, uma ótima noite. De... Qual é a câmera? Aqui, 4, 5 ou 6? É a 8. Boa noite de sexta-feira. Bom feriadão para os nossos amigos de Araranguá. Parabéns, Araranguá. Um abraço e até segunda nesse mesmo horário.
0: O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às quatro da tarde.